0: В общем, беседы они подольше их приведем, чтобы нам увидеть всю картину. Почему только поняв всю картину, можно понять свое место в этой картине, да? Если, допустим, сейчас, э, ну, например, кто-то считает, что у него получится удержаться в этой жизни без какой-то идеи или там. Или если есть, есть родители, которым начинаешь говорить про это, ну, про религию, про что-то тут такое настоящее, ценное, она говорит, ой, это что вы тут нам рассказываете? Ну вот, вот надо, я потому и хочу эти беседы провести полностью, чтобы понять, что если сейчас человеку не приходит к какой-то осмысленности в этой жизни, то он как личность он в этом мире, он скорее всего, растворяется. А, возможно, когда-то, может быть, еще при советском государстве, хотя его ругали там как -то, тоталитар, тоталитарную систему там и прочее, прочее а человеку все-таки еще как-то было проще выжить, потому что, по крайней мере, этого хаоса и грязи ну, не было снаружи так много. Я еще не беру там эти сталинские лагеря, я беру какие-нибудь там 80-е, да, там, например, еще, ну, где я родился. Там как бы такого же давления серьезного не было, наличность оказывалась, ну, была там сервис какая-то, не было жевательных резинок, кроссовок там, да, ну, в общем, в целом видеть пьяного подростка на улице, это если бы его увидели, это все, это там всех бы на уши поставили. Я рассказал, например, мне один знакомый рассказал, что когда он был маленький, ему сейчас лет 35-40, участковый, увидел через кусты, как они играют в копеечки. Ну, там, там монеткой по монетке надо бить. И как он вил, непонятно, что мы забрались так, что нас никто не видел. Так, собрали там всю школу, там, поставили линейку, вызвали родителей. Вот. Сейчас тут будет делать. Сейчас ребенок будет лежать в луже с за заражение, ну, там, в Ливотино, там, ну, а перезировки где-нибудь там на том же самом Васильевском острове. Никто не подойдет. И, 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 и даже потом почему никто не поведет, что подойдешь, на тебя потом еще мама в прокуратуру напишет. Я не говорю, что не надо подходить. Просто я с учителями общался, вот нет, надо, конечно, подойти, но просто я. Объясняя сложность, проблемы, вот, учителя рассказывают, что, с одной стороны, родители хотят, чтобы мы, школа, их воспитывала, потому что родителям некогда, у них там работа, надо заработать деньги. И вроде как бы они надеются, что мы их будем воспитывать сразу до вечера. А, с другой стороны, они не дают, потому что чуть что, там, ребенка начнешь как-то, ну, в какие-то рамки его, да, воспитательные, призывать его, ну, какой-то порядочности, все. все, мама я, там приходит в школу, Поднимает скандал, что мы его, там чарочку этого ущемляют, и пишет сразу в прокуратуру. Есть, если раньше просто еще в школе разбирались, сейчас письма поцелив в прокуратуру. И надо понять, что такие родители будут терять своих детей, писать самих, самих себя. Сейчас, в общем, если раньше я к чему? Что каким-то образом еще общество держало людей, ну, не давало им рассыпаться. То сейчас общество не держит. Сейчас, если человек начинает рассыпаться сам по себе, да, уже никто его не поддержит. Если <свят> внутри него не появится вот некий вот такой стержень. Да, вот я испытываю некое затруднение, потому что очень прикликаются с темой про, про игру, эти беседы, да. Вот ну, настоящая тема. Мы там обсуждали вот это как раз фо формирование реальности. А? Да? Ну, тут у нас просто, да, может, отправная, отправная точка одна, но мы сейчас несколько в другую сторону пойдем. Вот, и мне кажется, вот такой образ еще, когда человек находит самого себя, вот, на ребятам будет понятен, а, вот, что такое вот внутри найти самого себя. Сейчас приведу, там нет святых отцов, просто образы, которые вам предельно будут понятны. Вот, я с одним боксером разговаривал, и он как раз участвовал в таких еще в закрытых турнирах по боксу не то что там по телевизору там, да, а где приезжают люди но ну, и там могут так ударить что там будь здоров mm -hmm. ну вот он просто раскалки ему доводилось он, выходить ну, ну, когда соперник там проигрывает тебе по технике по весу по возрасту по силе по всему но у тебя выигрывает только за счет своего духа то есть он говорит там однажды ну там вот какой-то старик там ну, как на меня пошел? но ну, ну, техника никакая, скорость никакая, но именно вот за счет своего внутреннего какого-то, да, вот этой юности, которая из него вот терла, да, он как бы... Или вот такой вот, могу просто вам дать такой образ, что такое найти себя, вот, был такой клип, этот, солист группы Radiohead, там наверняка видели, может, там, такой, типа бомжика по... Вот где машины едет, его все машины подряд сбивают, видели, да? Нет, но ну, это он лет 15, может, был популярен назад. Я могу посмотреть, как он называется. Но в общем его все машины сбивают, э -о -о -о, там, едет на скорость, его сбивает, он там в воздух переворачивается, падает, опять что-то себе под нос бубнит, э -э, его снова сбивают и под конец нам показывают машину, вот она, это его смерть, как бы она, вот разгоняется, разгоняется, чтобы сейчас в него врезаться, его просто печатать куда-нибудь. И до него что-то доходит потом, и он как бы останавливается, и так руки раскидывает крестообразно. И эта машина на скорости у него, ну, как бы врезается, но не мужик в дребезги взлетается, а разбивается в дребезги машина. То есть он как стоял, так и стоит, а машина как в каменный столб, там бабах и да, он как бы основной сюжет клипа. Да, но я могу название посмотреть. А, А, да-да-да, ну там согласен, да, согласен. Вот, и каким-то образом э, вот, вот это рожде, рождение внутреннего какого-то понимания, оно делает э, человека сильнее. И вот я как раз рассказывал про берберов, ну, экземпири рассказал про берберов. Берберы это были племя такое, которое вступило в ну, войну с этим восточным царем, от имени которого написана книга «Цитадель». И этим бербером пленникам, видели кусок земли, давали им кормежку, ну типа резервация такая. Значит, и для них развязался божественный узел, оставив их среди хаоса разноликих вещей. И они стали похожи на бессмысленную скотину. Кормили хорошо, но не, они не преобразили свой хаос в незримую часовню. То есть какой смысл? Что то, что нас окружает и то, что внутри нас находится, это некие камни, это некие камни, из которых каждый из нас должен в течение своей жизни сложить вот эту внутреннюю часовню, да, вот храм, да, которая залит его своим сиянием. Ну, понимаете смысл? То есть, если камни просто валяются вот там на словках, да, ну, просто, это хаос какой-то. А задача человека сложить это все в единую какую-то, ну, форму. Ну, собственно, это опять же о том, что все должно обожиться. Ну, это да, только, только все-таки об Божине эта речь скорее это уже идет именно о действие благодати, а я в этой беседе как бы ну, сейчас не сколько обладаю, сколько о действии самого сознания. Вот. И приведу еще просто одну мысль. Я уже говорил, что этот Восточный Царь в свое разлагающееся войско. Ну, потому что там было очень трудно. Войско, это восточного царя шло по пустыне, все устали от жажды. Ну, солдат робщит, он стал лечить, лечить свое войско поэзией. Он пустил в станцию войска скозителей, чтобы они там воспели воодушевительные песни и подняли двух солдатов. Вот. И сказитель пел, а войны упрекали его фальши. Неужто он, ну, не он и в самом деле влюблен до потери сознания во всю эту чепуху, в коз, овец, дома и пригорки? Он что, всерьез обожает личную излучину? Но что она по сравнению с ужасом войны? Она не стоит и капли крови. Поэтому мне было, ну, вот эти песни в военных лет, да, что я умру за то, что пели соловьи. Ну, какой солдат захочет умирать за то, что пели соловьи? Ну, поют они вот там, вот на улице, что они вот в поют речь о умрёте только тогда, когда они станут для тебя частью чего-то целого. Но ну, В общем, я уже просто эту тему сейчас закончу, просто вывод скажу, что нет, не умирают ради овец, коз, домов и гор, умирают ради спасения зримого узла, который объединил все воедино и превратил дробность мира в царство, в крепость, в родную, близкую картину, тратят себя ради целостности. Вот, и вот эта целостность, вот этот смысл, который делает вот этот нашу реальность, часто очень неблагополучную реальность, осмысленной и гармоничной, ну, именно любовь. Вот эта любовь – это узел, который связывает все воедино. Но любовь можно по-разному рассматривать, сейчас не говорю, не как чувство, там, скорее, вот такое, да, там, жениха к невесте, а любовь – это как некая духовная активность, когда человек направлен на осмысление этого мира. Вот, про то, как эта картинка собирается, чуть-чуть попозже сейчас расскажу. Сейчас расскажу, каким образом происходит процесс их затирания. Значит, ну понятно, почему нужно затирать, потому что если человек находит каким-то образом себя, -то прекрасную картину становится, как вот этот человек из да, туннеля группы Анкл. То есть этого человека уже на, на какую-то безумную махинацию уже его не выдернешь. В принципе, когда нацисты, они определенным образом, с помощью определенных технологий свой народ, ну, немецкий, свели с ума, да, они его кинули в эту авантюру. Кстати, сейчас немцы очень раскаиваются, они даже сейчас не понимают, как это могло произойти. Вот, вот как целая нация могла сойти с ума. И они очень раскаиваются сейчас, очень уважают русских, выплачивают пенсии даже до сих пор тем семьям, кто работал на заводах, ну, кто был. И мне даже рассказывают, что даже сейчас устраивают, есть такая как бы, ну, форма времяпрепровождения, ну, концлагерь моделируется, ну, с питанием вот тех военных лет, да? То есть все как было в концлагерях. И вот эти немцы уже, которые, ну, солидные уже там, в возрасте люди, платят деньги за то, чтобы в этих условиях побыть, ну и почувствовать Ну, конечно, там не бьют, так не, не унижают, я думаю. Но в смысле, что они раскаиваются. И с помощью сейчас определенных технологий, мы чуть-чуть о них поговорим, вот этот культурный слой, который человеку позволяет почувствовать себя и мир, он стирается. И наркотики вот в этой программе, они занимают очень важный звенок, потому что они занимаются стиранием вот этой культурной идентичности человека напрямую. Ну вот, ну по порядку, в общем, сейчас. Ну, когда я, когда я говорю о культуре, вообще, я имею в виду э, определенную культуру. Можно, конечно, культуру называть все, что угодно. Сейчас э, такое современное искусство есть, да, там. Ну, если смотрел этот фильм, там, один плюс один, да, там, смотри. Там, когда, когда главный герой там все чертыкался, когда услышал, что какую-то картину продали. А, когда, когда вот, 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 вот Человек, за которым он ухаживал, решил купить картину за 20 тысяч евро и за сколько-то да? там, просто клякся какая-то красная. Он говорит, что ты будешь покупать эту картину? Ну, парни нос, из носа кровь пошла, ну, там просто клякся какая-то красная. И, и он, у него было воодушевление, он увидел, что так, такая ерунда продается за, за несколько тысяч евро, взял какие-то эти шпатели, там, эти ролики малярные, что-то там нарисовал и потом эту картину... Ну, конечно, не, не так все просто, эти абстракционисты, они поначалу умели, умели хорошо рисовать, но смысл, я не это называю культурой. Культура, вот такая очень, мне понравилась статья, вот как раз исследователя Миронова о новой культуре, она чуть-чуть говорит, что культура – это то, что противодействует распаду, ну, регрессу личности. Ну, и, в принципе, также мыслит Иван Лина, Иван, Иван Лин, говорит, что если там картина или там книга, оторвали человека от пошлости, но ну, пошлость он воспринимает Иванович не в смысле разврата, а в смысле, ну такой совсем как бы полной приземленности, когда человек вот кроме вот этих там четырех стен, где он живет, он ничего не видит и не слышит больше. Если тебя произведение искусства оторвало, как бы вот от этой совсем приземленности, что засталось о чем-то задуматься, значит, этот художник или писатель, значит он Божий слуга, знает он о том или не знает. В общем, культура это, я бы и так предел, все, все то, что помогает защититься человеку от манипуляции. И, конечно, культура, она всегда, ну настоящая культура связана с религией. вот И об этом ну, довелось статью писать, вот, называется «Мировоззренческий сдвиг». Она есть на сайте Советского монастыря. ну Я там показывал, что все вот эти наши понятия, любовь, взаимопомощь, они все, в принципе, вы, ну, вышли из проповеди христианства. То есть, если сейчас как бы убрать вот христианские аспекты из нашей культуры, то совершенно не очевидно, например, почему надо уважать родителей. То говорят, ну, что вот что нам религия не нужна. вот простой вопрос, почему ваши дети должны вас уважать? Ну что, там в царстве минералов видим заботу о родителях. там волчьи Ста есть, там, все смотрели, да, этот мультик Маули, там, что когда Волк, волк состарился. Когда волки увидели, что он у там или оленя, да, не загрыз, что там, сорреть, а океал промахнулся, все. Раз Океа промахнулся, значит, все, пора его как бы, ну. А почему дети там должны воспитывать, ну, там, заботиться о родителях во время старости. Значит, эта забота возможна только тогда, когда есть опора на заповедь, там, да, по да, родителям. Но также отношения между друг другом. Вот один исследователь просто попросил своих ну, людей, которые к нему обращались, такой тест пройти, написать 10, 10 качеств, которыми должен, был, должен обладать хороший человек с их точки зрения. Да, и представители старого, ну, взрослого поколения написали, что хороший человек должен быть ответственным, там, должен любить других, быть ну, помогать другим. А у нового поколения уже нет таких характеристик. То есть там, даже я говорил с учителем, который учил несколько десятков лет, э сочинения, там, если раньше, как, несколько десятков лет назад были сочинения, там, кем я хочу стать, какая-то всегда была полезная профессия, чтобы там, да, там, космонавтом, врачом, ну, чтобы помогать обществу, там, людям. Сейчас сочинения стали довольно банальные. Ну, дача, машина уехать за границу, ну вот в этом смысле, то есть, э, так как и вот тот исследователь говорит, что мы не отдаем себе отчета, но все наши понимания, все, 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 все наши как бы вот эта шкала хорошо-плохо, все наши ценности, они берут свою начальную точку в религии, то что религия считает хорошо как бы, оно как бы так подсознательно, ну не как бы мы, ну как камертон, да, там он дает ноту, там Лиа, например, и мы в уме выстраиваем, какая следующая она должна быть. Если христианство говорит о том, что убийство – это плохо, значит, нам как-то надо к людям относиться более снисходительно. И люди выстраивают свои взаимоотношения на основе этого. А современные, например, люди, кто уже вырос вне христианства, вырос на массовой культуре, для них совершенно не очевидно, что нужно о ком-то заботиться и кого-то любить. В общем, если удается человека оторвать от своих корней – от религии, то он приобретает такое свойство, как внушаемость. Вот, и несмотря на то, что современно может, подростки кичаться, что они такие, ну, свободные, на самом деле речь идет не о свободе, а о полном подчинении. Вот это свойство открытого сознания, что если у человека нету в уме никаких критериев отбора информации, то он выбирает не то, что для него полезнее, а то, что звучит громче. То есть, да, значит, если то он хочет там как-то развлечь значит он ну, выберет что-нибудь такое что по мозгам шибало да, там, ну, как, как говорят такое, да, что-нибудь что такое и того и другого только без хлеба что да, потому что остального, остального он понять уже не сможет Но это как ну, например, шахматы да, игру в шахматы может понять только человек который знает правила игры в шахматы а представьте какого-нибудь аборигена который этих правил не знает он для него какое удовольствие, в палец, да, там, по этой доске ударил, там, фигурки разлетелись, вот там, это. Значит, ну, вот это, в этой статье все мир, мирологический сдвиг это было. Там, в общем, какая мысль, что если у человека истерта вот эта культурная идентичность, то он воспринимает информацию без критического осмысления. И та информация, которая будет звучать громче, ну, или ярче, он ее воспримет как абсолютную ценность. И такой человек он становится управляем, потому что он попадает, ну, под влияние чужих идей, да, там коллектива, там массмедиа, ну чего угодно. Вот, например, я еще не буду передавать, как бы, в чем преступление заключалось. Просто мы с Вячеславом Владимировым расскали об одном из воспитанников, я, конечно, не буду ни по имени, ни в чем преступление выражалось. Ну, из для Василия Великого, что он просто где-то на интернете прочитал, что вот, вот это преступление обещает какие-то немыслимые совершенно удовольствия, и... Вот. И он без критического осмысления в общем, пошел на это дело. А потом, когда все совершилось, он с ужасом узнал, что, что с ним, в принципе, будет, ну, узная об этом кто. То есть, на, на тот момент... Э когда он об этом читал, да, что вот у него родилась мысль ну, совершить вот это дело, а никакого критического осмысления, никаких там аргументов в сознании не родилось, потому что в нем эти аргументы не были воспитаны, да, с детства не было привито никакой другой картины. И вот эти аргументы, ну то есть его вот желание, желание последовательно вот этому совету найти какие-то немыслимые удовольствия, они перевесили даже инстинкт самосохранения, то что, ну, Потому что ну, если бы об этом узнали бы то остальные то парни бы не поздоровались а совесть <coughs> есть или совесть? Со совесть есть но когда совесть начинает говорить ее многие люди уже привыкают постепенно отключать ну, ну как средства известные вып выпить покурить но, ну, она не то, что тихий голос, просто она голос там мучительный, просто она, она начинает мучить, но некоторые люди уже потом просто свыкаются с этим состоянием. Когда тебе плохо 24 часа в сутки, хочется там в петлю залезть, то ну когда в общем все в твоей жизни плохо, и внешней жизнь, и внутренняя, ну, когда голос совести обличает, это уже на общем фоне, это, понимаешь? То есть, когда у человека было и так минус 90, ну, совесть добавилась и минус 50, стало минус 140, но ну, все равно как бы. Вот, ну, к тому же просто, ну, люди, ну, они не то, что даже курят, они именно накуриваются. Именно на и такого станет, ну, отупение. Ну, вот простой, ну, простой, да, вот такой пример, что, вот. Родители взрослым говорят, что в машину там с дядями знакомым садиться нельзя. То есть вот этот папин совет, он уже как бы способен ребенка там обезопасить. То есть, вот, если увидели, такие есть кувшины, ну или армированные конструкции, такие есть ребро жесткости, которые кувшины не дают сломаться. Есть такие кувшины, есть такие ребрышки кругом. Или чашки такие. Они очень устойчивы к падениям. Вот, или вот металлоконструкции в бетонных зданиях, да. То есть таким же образом действует для нас вот эти э, то, что мы читали из книг, вот особенно какие-то вот христианские заповеди, да? Или вот такой пример, что один священник советовал супругам, если они на долгое время расстаются, ну, например, чтобы жена поставила поближе э, портрет мужа. Ну почему? Потому что когда возникнут там всякие мысли прелюбодейные, да, чтобы образ супруга, которого на данный момент дома нет, но его фотография, чтобы она напомнила о его присутствии. Вот. Ну и подобным образом формируется культура. То есть наши предки, когда старались организовать культуру, окружали нас некими символами, которые нас каким-то образом побуждали к добру. И старались через эти символы остановить зло. каким, то есть мы попадаем, вот, допустим, в храм, что-то нас сразу же ну, на чем-то напоминает, там, распятие, окрестной смерти Иисуса Христа и, и прочее. Да? И вот как раз в Европе манипуляция сознанием началась, когда стал, был уничтожен вот этот, как его профессор Кармузан назвал, поиск защитных символов. То есть, когда, ну, под видом какой-то реорганизации в общественной жизни стали уничтожаться общественно значимые символы. Да? из храмов, Ну, в первую очередь началось все с церкви. Там были вынесены иконостасы, потом стало за общественную жизнь выноситься какие-то уничтожаться, ну, значимо ритира. Ну, все под видом свободы, что сейчас, да, там, например, кондиктор там в Англии с крестиком выйдет, сразу там звонок там, в студию вот там какой-то человек оказывается, вот, он говорит, вот, знаете, я увидел диктора с крестиком, и тут же у меня моральный стресс какой-то там, в общем, я требую компенсации но дело в чем, что когда вот этот, как профессор Карамурза говорит, что наступает символическая нищета, то человек становится управляемым. Человек с разрушенным миром символов теряет ориентиры. Свое место в мире – понятие добре и зле. Он утрачивает психологическую защиту против манипуляторов, которые увлекают его на самые безумные дела и проекты. И с этим связана новая теория революции – это теория Антония Грамша, это человек с такой с трагичной судьбой, он был коммунистом, сидел в тюрьме и написал тюремной тетради. То есть он описывал, э, ну, братьям-коммунистам, хотел бы дать предупреждение, смотрите, братья-коммунисты, как вас будут уничтожать, и примите меры. Ну, как это часто в жизни бывает, тетради попали не коммунистам, а капиталистам, которые стали коммунистические страны уничтожать как раз по этой технологии. Смысл этой новой теории революции стоит в том, что не нужно как бы физически в начале воздействия на государство, чтобы ее поработить себе. Нужно уничтожить культурное ядро в этом государстве разрушить ту систему, на основе которой люди совершают ну, отбор информации. То Есть есть культурное ядро, и как социологи ну, называют, не буду сейчас театр, а авторов называть. Это Центр культурного ведра это всегда религия. На основе религии люди совершают, ну, какие-то, делают выводы, что есть хорошо, что есть плохо. Да? Если Иисус Христос учил о любви, значит любовь это хорошо, там, унижать другого – это плохо. Соответственно, где-нибудь там в африканском племени, где, да, там, они там молятся какому-нибудь изволу, да, там кровожадно, с каким-то черепом, да, то есть то, так, там понятно, там жизнь человеческой не стоит ну, ничего. Значит, и вот в чем здесь смысл? Профессор Камурзак, комментирует теорию Антония Грамши, говорил, что стоит людей сбить с толку и подорвать культурные стои, как можно брать их тепленькими и перераспределять собственность собственности власть, как хочешь. Чтобы агрессия удалась, необходимо произвести разрушение психологической защиты человека, то есть тех устоев, на которых держится его способность к критическому информации. Ну, кстати, это сейчас и происходит. Потому что не, не так давно, да, как раз Америка заявила, что пустит в возвращение российской молодежи денег больше, чем на войну в Ираке. Поэтому именно будет э, смысл этой войны информационной, э, даже не в том, чтобы нам навязать какую-то убийственную там, доктрину, да, там, бросать из с моста там, головой, потому что это круто. А нет, э, смысл будет сказать в том, что вас будет заставлять усомниться в, в привычных э, ну, в привычных понятиях. Но если, например, вот, такой, вот такие примеры, придут, если раньше, например, убийство считалось-то плохо, то талантливый режиссер может повернуть, что убийство вроде и неплохо. Ну, например, сериал «Декстер», да, где там серийный маньяк-убийца убивает людей пачками, но при этом как бы хороший, потому что он ну, выискивает только плохих, которые ушли от рук правосудия, он, конечно, сейчас будет это правосудие вершить. Но понятно, что здесь грань очень тонкая. А если, вот, например, завтра человеку выйдет в психиатрической больнице, если ему покажет, что он знает, где правосудие, что ему тоже да. надо, надо, надо вершить правосудие. И как раз в Америке был родительский комитет, одна родительская организация, она поняла всю опасность сериала «Декстер». Они пытались как-то ну, подать свой голос, чтобы этот сериал не показывался на общественном канале, по крайней мере, не показывался в кассовое время, в самое ну, когда дети телевизора, но в самой демократичной стране мира на пользу родителей не обратили никакого внимания, все равно стали показывать. А в чем смысл, что этот Дексер в таком романтическом разрезе там представлен, что люди, глядя на него, они начинают ему сопереживать, чтобы его не поймали, у них такая благородная миссия. То есть в этом фильме каким-то образом люди теряют устойчивое понятие. Да, если раньше убийство было плохо, то сейчас при каких-то условиях это нормально. Или вот, например, Доктор Хаус, да, значит, если раньше он все-таки считалось что наркотики это все-таки какое-то отклонение от нормального да. развития жизни, да, то там очень талантливо показан в серии Доктор Хаус такой специалист, который ставит хорошо диагнозы, всех лечит, но при этом, ну, у него там нога, правда, болит, но он, в общем, употребляет там определенное вещество, и те, те, тема, тема наркомании Доктор Хауса, это одна из тем фильма, там это часто обсуждается, то есть, снова какое-то смешанное понятие, вроде как бы, наркотики это плохо, но вроде как, смотрите, вот человек, да, социально состоялся, там, специалист и ничего, как бы. Значит, если, то есть, если эта цель достигается, если человек начинает сомневаться в устойчивых жизненных истинах, то он делается беззащитным против манипуляции. И... Человека таким образом лишаются, стараются лишить вот той системы координат, в которой он способен сделать более или менее правильные выводы. И я, когда вот заходит речь об измене шкалы ценности, я вот такой, ну, пример приводил всегда, и ну, ребятам тоже будет понятен, если смотрели там крепко рейшек рейшек-2», нет? Смотрели? Я не пил, смотри, нет, или... Ну ладно, расскажу расскажу, в чем там смысл был. Там просто когда-то террористы захватили аэропорт, э, они решили образцово показательно уничтожить один самолет. Ну, чтобы власти стали сговорчивее, быстрее как бы выполнили требования. Говорят, ну мы сейчас вам покажем, на что мы способны. Э, администрацию аэропорта отсекли ну, от связи, и эти террористы от имени от имени администрации аэропорта выходят на связь там, с самолетом, а они не могут сесть, потому что там туман говорит, вот мы вам даем разрешение на посадку, вот будем вас вести с земли. И они на компьютере изменяют шкалу координат. То есть, э, так э, пилоту кажется, что до земли еще 200 метров остается, а на на самом деле осталось там метров там, ну, 30, или, ну, я не помню сколько. То есть они заходят на посадку, думают, что с земли еще далеко, а там раз, как бы туман рассеивается, и полоса, на ну, вот она перед ними. И они врезаются в землю. Но это... Какой еще пример может привести, ну, ну вот у меня там один знакомый просто, он наблюдал, как там один молодой человек там пошутил на девушкой, что-то там, девушка там посмеялась как-то, ну и нормально отреагировала, и когда он со своей девушкой поссорился, он решил такую же шутку провести, думает, ну я сейчас пошучу, и она тоже отреагирует, но в итоге чуть по лицу не получил, да, пощечину. Ну, то есть, опять же, без критического осмысления ну, воспринял какой-то совет. И вот эта манипуляция сознанием, она э, идет тем путем, чтобы разрушить те опоры, на которых держится ну, наша восприятия информации. То есть, у нас есть свои герои. То есть, причисление к лику святых или награждение кого-то ну, званием Героя, Героя России, это ну, не просто так. Да, значит, если кого-то причищили лику святых, значит, человек для нас является в определенном смысле эталоном. Равняйтесь на него, да. Ну, то же самое герой России. Соответственно, чтобы подчинить людей, нужно ну, им разрушить вот эти эталоны. И поэтому сейчас очень много стало там появляться книг, где наша привычная нам история переписывается. Те герои, которые ну, фигурируют в нашей истории, там Александр Невский, да. Все это перевирается, переписывается, соответственно, чтобы нас лишить возможности на кого-то равняться. И вот интересно, профессор Камурза писал об Илье Муромце, что Илья Муромец является одной из опор нашего национального сознания. И эти опоры держат нас неявно даже когда, тогда, когда мы о них не думаем. И вот еще был такой антрополог Лоренс, он говорил, что отказ от традиции может повлечь с собой гибельные последствия. Юноша, который презрел отцовское напустие, может стать жертвой самых бессовестных шарлатанов. Они обычно, ну эти юноши, охотно прислушаются к демагогам и воспринимают с полным доверием их косметически украшенные формулы. То есть о чем речь? Что если люди теряют историческую память, если они теряют эти опоры, то с ними все обсуждение можно вести на эмоциях. То есть то если у человека есть какая-то историческая память, он как бы в операции да, ему скажут, ну что там, пойдем на дело? Он скажет, так, там от трех до пяти, не, не, не пойдет. Вот. А если его лишить этих опор, то, то можно как бы больше чуть немножко эмоций, больше чуть напора провести, там пару шоу какие-нибудь по телевизору, и все, у людей загорится жажда эмоций. И вот в нашей стране, в частности, да, вот с этих позиций можно посмотреть на, на ту борьбу, которая, ну, на ту программу, которая развернулась, ну, то есть на, на ту войну информационную, которая развернулась против церкви. То есть, как один профессор Симаков писал, что единственной сдерживающей силой для стран Запада и России, являлась и является христианство, потому что на него, поэтому на него сейчас идет мощнейшее давление но дело не в том что сдерживает силы в каком смысле что она сдерживает эту власть денег и ну, вот эту бессмыслицу да? потому что сейчас мы ну, видим процесс как банки скупают все и вся если так дальше будет продолжаться то мы придем к нерабологеческому строю да, люди постепенно станут собственностью банков и единственное сейчас вот это как бы ну какое-то мировоззрение, которое пытается противостоять этому прогрессу вот этому безумному да, движению вперед. Ну я имею в виду прогресс не нормальный прогресс, а тот прогресс, когда вам нужно произвести там тысячу вот этих машин какой-нибудь марки, и вас не интересует загаженная экология, не загажена, вам главное это все продукцию выпустить. Причем эти машины делаются заранее, ну, быстро из нашего, чтобы ваши покупатели поездят два года на этой машине, выбросили на свал, выкупили следующую партию, да. Значит, и поэтому церковь пытается сейчас, как бы, уничтожить. И вот даже был такой показательный процесс, когда профессор Дворкина, специалиста по сектам, стали открывать в интернете целые сайты, где публиковать какие-то документы, что профессор Дворкин является психически ну, больным человеком, который... Ну да, 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 да причем, причем так интересно, там написано, что, яркий заголовок, что НИИ Сербского, он значит СССР, институт студентной медицины и психиатрии, выносит диагноз ведущему в России. А потом это документы, которые составлены не в НИИ Сербского, а были написаны независимые экспертной комиссии. Ну, мы, мы с вами соберемся, организуем независимую экспертную комиссию и обвиним кого-нибудь там, ну не знаю, сумасшествие. А вам а а повесили где-нибудь информацию, что там не сербского выносит там, приговор главного питания центра Сильва а потом свою бумажку. Но смысл в чем? Что люди-то не смотрят там в подпись, там, кто, кто поставил подпись. То есть, ну, явно что ложь. А сайт, допустим, зарегистрирован в Канаде где-нибудь, да, и поди ты там концы сыщи. Так а в чем смысл, что профессор Дворкин боролся с сектами, допустим, ну и понятно, что он им не давал развиваться, ну, ну в желаемом направлении. Поэтому, раз он не давал, надо было его с... уничтожить. И те люди, которые вот очень, очень, как бы, любят эти движения поддерживать, мол, все у нас должно быть свободно, не должно быть никакой цензуры, им можно прочитать вот статью профессора Кроленко и академика Дмитриева «Психодинамика сект». Это люди, вот, ну, я, конечно, ну, не, не, не поклонник психиатрии, но это просто авторитетные люди. Вот, и они как раз говорили, что секты всегда ведут войну против православной церкви. Но ну, это говорят психиатры с мировым именем, про православную церковь. Секты всегда ведут войну против православной церкви, потому что духовные традиции церкви, является самым действенным обличением ложности тех идей, которыми секты хотят починить общество. Значит, в обществе, в котором действует множество сект, умирает культура и возникает духовная болезнь, неспособность к развлечению добра и зла, истинной лжи. В общем, какой вывод? Такое общество, в котором эта болезнь развивается, становится нижнее Оно теряет способность решать свои проблемы и превращается ну, в общем, становится управляемым. И чтобы вот эту, да, значит, вот эту создать болезнь, неспособность лечения добра и зла, вот сейчас снимается огромное количество мультфильмов. Фильмов, где все понятия переставлены с ног на голову, где непонятно, ну, где хорошо, где плохо. То есть нарушается привычная вот эта ось координаты. И поэтому было очень удивительно с позиции теории Антони Грамша посмотреть... Ну, если кто читал роман Беса Достоевского. Достоевского не зря называют гением, потому что он сильный гений. Теория Антония Грамша, она, ну, появилась Ну, не так давно стали они говорить. Ну, по крайней мере, развал Советского Союза, он шел по этой ну, теории. А Достоевский еще давно написал в романе Беса, и как, в принципе, это все и происходит. И один из героев романа, революционер Петр Виховенский, он говорит интересные вещи, что наши, ну то есть вот, настоящие как бы, революционеры, это не только те, кто режет и жгут, кто там стреляет или кусается. Наши это учитель, который смеется с детьми над их богом и над их колыбелью. Это адвокат, который защищает образованную убийцу, ну мотивирует тем, что убийца он более развитый, чем жертва. Это вот как э, сейчас даже есть такие, да, но ну, судебные процессы, которые раньше не были бы немыслимы что адвокат строит защиту своих подопечных, что, мол, они убили неполноценного человека. Ну, человек же страдал. Ну, что, ну, написано, какие болезни были у, у, у убитого. Ну, разве с такими болезнями можно жить? А мои подопечные совершили благородный поступок, ускорили, да? То? В общем, ну, это, это не шутка, это так было, я просто не буду это дело называть. Значит, значит, школьники, убивающие мужика, чтобы испытать ощущения наши, Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. Прокурор, трепещущий в суде, что он недостаточно либерален, наш, наш. Администраторы, литераторы, о наших много, ужасно много, и сами того не знают. В общем, и этот Петр Верховец говорит, знаете ли, сколько мы одних готовыми идейками возьмем? Значит, смысл в чем, да? Вот как раз в том, произвести манипуляцию сознанием. И эту манипуляцию мы видим, она сейчас идет через искусство, да, вот это современное искусство, оно же разрушает те символы, которые, ну, нас к чему-то призывают, да, вот эти бессмысленные линии, треугольники, кляксы, квадратики, вот. ну, как вот это Мирон написал, концентрация сознания на абстракционизме, она вызывает игры с личностью, ну, распад. Как это происходит, сейчас не буду останавливаться. И далее Петр Верховенский говорит вообще удивительные слова. Значит, что, что нужно, что ключевой момент. Одно или два поколения разврата теперь необходимо. Разврата неслыханного, подлинного, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, сельевьевую мразь. Вот чего надо. То есть, да, то, то что мы сейчас и наблюдаем. То есть, э, я тоже, до того, как я это прочитал, я тоже раньше, ну, я не понимал, для чего вот эти там парады проводить. Ну, э, ну, ну вот у человека на геморрой, да, но он же ну, не, не афиширует это, или, или там, не знаю, у него гланды болят. Там. Здравствуйте, у меня болят гланды, очень приятно познакомиться, или там. Ну, как, какой, какой смысл? Да. А, а смысл как раз, что если человека поместить, ну это уже как бы момент уже доказано, поместить в обстановку о моральности, он, он, он теряет вот эту ось развлечений добра и зла. Значит, человек, как профессор Крамурза пишет, он написал книгу «Манипуляция сознанием». Очень, ну, объясняет, как это все происходит. Значит, у человека, помещенного в атмосферу моральности, отключается система навигации. Человек с подобранной моралью легко манипулируем. Перманентная сексуальная революция – важнейшее условие устранения психологической защиты против манипуляции сознанием. И вот здесь профессор Карамурза, он как бы приводил фильм, «Город Зеро» рассказывал о фильме. Когда этот «Город Зеро» вышел, ну, он был очень непонятным фильмом. Ну, как, какой-то абсурд. Просто это был как э, фильм предупреждения. И профессор Карамурза писал, что он ну, не знает до сих пор, было ли это предупреждением э, ну, Советскому Союзу. Либо этот фильм сняли те, кто провел этот развал То есть, в общем, по, пол, по этой же схеме проходил раз по Советскому Союзу. Но только там этот фильм был как притча снят. Там главным действующим лицом был инженер Варакин. И как ему выносили мозг там в этом городе Зеро, это как бы вот схема выноса мозга у советских граждан. И там, в общем, он по фильму приезжает в город Зеро с поручением, ну, командировку, я про Роза сейчас говорю. И он э, идет по делу к директору завода, а там секретарша голая. Ну, вы, ребята, не жили в Советском Союзе, вы поэтому не можете представить, что это такое. Э, у меня даже нет никаких не аналогии, но, там, но если вы представьте, если человек нигде не работал, его могли посадить за туньяство, то что такое где-нибудь на какой-нибудь режим на заводе или там не режим, но увидеть головы секретарша. Это, 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 это все. И, в общем, Варакин видит у голову секретаршу и заходит директор и будет знаете, у вас там секретарша голая. И директор такой, да? Правда что ли? Такой выходит, ой, <свист> неправда голая. Кто То садится такой закрылся, так, а, и какой у вас вопрос? И этот, <свист> и этот Варакин, как бы, он не может сориентироваться, что происходит. И он ну, мгновенно заболевает. То есть у него вот эта шкала шкала ломается ценности внутри, он выходит уже больным. И вот нечто подобное, вот, кстати, нацисты использовали в концентрационных лагерях, там, как мне кажется, Бутинвальде, они уничтожали чешский корпус. То есть их вначале посадили в барак э, привилегированный, То есть там нет тяжелых работ, кормежка, все отлично. Месяц прожили, а потом без всякого предупреждения, без всякого ну, наказания, без всяких, ну, ну, вообще, без всякой, видимо, причины их в штрафной там, штрафной карьер, где высокая смертность. Тяжелая работа, скудное питание, да, они месяц работают, потом раз – снова чик, в приливленный барак. И у них не успевала сработать какая-то стратегия защиты, потому что если бы они были же только в штрафном бараке, они бы как бы ну, собрались бы, да, там, как мобилизировались бы. Но тут у них выбили просто почву из-под ног, и они довольно быстро все умерли. Ну, потому что потеряли ориентацию. Иначе, и, и то, о чем э, э, то, о чем я сейчас говорю, да, оно. Ну, в эту всю систему вкладываются и, и инвестиции, да, то есть, нам, значит, понятно, что если воспитание дает человеку некую защиту от манипуляции, то чтобы народ своей массе сделать управляемым, нужно лишить его воспитания. Соответственно, да, разорвать связь поколения, ну, молодого, с родителями. Это, в принципе, то, что старались делать большевики, но только они старались сделать и более масштабно. Когда они первая волна расстрелов прошла, Тех людей, которые ну, не поддерживали советский строй, они просто поняли, что если осталось крестьянство, ну крестьяне были все крестьяне, в основном, да, православные, то пройдет 10 лет, ну сколько то 20, и эта масса крестьянства, она родит детей, воспитает их в соответствующем духе, да, и эти дети точно так же не примут Октябрьскую революцию. И поэтому, чтобы не произошло, стало уничтожаться крестьянство поголовно. Но сейчас люди не уничтожают, сейчас просто идти отбирают. И, соответственно, что, какой результат происходит? Если, ну, родителям сейчас так тяжело жить в таком, сейчас, экономически неустойчивом государстве, а тут вы еще представьте, что вы воспитываете ребенка, еще, еще за любую правительность могут отобрать, в Норвегии, чтобы ребенка отобрали, достаточно мало, чтобы он не улыбался, как идиот. Ну, то есть, там у них такая система, что человек должен улыбаться. Если он не улыбается, то значит у него какие-то проблемы в семье. Так, а психиатрам скажут, что когда человек постоянно улыбается, что это скорее уже признак диагноза, потому что, ну, человеку надо там время-то время от времени задумываться хотя бы. Вот, ну, соответственно, родители потом уже начинают думать, а стоит ли вообще детей рожать, что мы сейчас там 20 лет воспитываем, потом отберут, еще и нас в тюрьму еще посадят. Соответственно, никому уже не рожать не хочется. Да, народное народ, население снижается и никому воспитывать детей особо не хочется потому что как бы, люди не видят смысла в этом воспитании значит сейчас дети вырастают оторванными от воспитания оторванными от каких-то ориентиров соответственно они вырастают легкоуправляемыми если смотрел про патриарха Грузии он там заявил, что каждого третьего ребенка рожденного будет сам крестить красным там что-то около 40 тысяч детей, то есть быстро повысилась, настолько на ну, патриарху ставится, просто отец ребенка. Там... Ну, может, это, да, это очень как, как может и, и правильно. Ну, в общем, я продолжу про ювенальную юстицию. Она как бы преподается как, как некое достижение, но вот к чему, к чему она в Америке пришла, мне просто женщина рассказывала одна. Ну, что когда ребенок получает телефон как раз в юнальной инститции, когда он уже может сообщить о каких-то злоупотреблениях, значит, родители начинают его кормить наркотическими препаратами, ну, легальные. Там, в Америке фармацевтические компании очень работают на широкую ногу, и там, ну, их даже в Америку назвали цивилизацией Прозак. Ну, Прозак – это антидепрессант, что там 85% сидит на Прозаке. Это, это в фильме, там, как раз... 2,99 франков там, главный герой говорит там, они снимали рекламный ролик и там была фраза интересная про женщину продюсера он говорит вот это продюсер телевидения сидит на прозаке загоняет и себя и нас да? вот, то есть это как бы нам стать пример американцев вот мы мол, православные христиане мы в, храм, в храмах такие сосредоточенные вот все в покаянии все печально а американцы смотрите, улыбаются конечно улыбаются, еще не улыбаются они по разах, да, там раз, и все, и, конечно, там окей там. А, а, чем, а чем реально венельная вот, инвестиция, к чему она реально приводит? Значит, если ребенок разобьет где-нибудь стекло, значит, это повод для отбора ребенка. Значит, родители за ребенком не следят. Значит, чтобы, что сделать родителям, чтобы он не бил стекла? Значит, кормить его наркотическими вот этими препаратами легальными и посадить за компьютер. И, вот он, и это, 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 это да. и причем так воспитывать детей это, это не то что какая то там, прослойка там бомжей каких то это средняя, средняя нормальная американская семья то есть ребенок школьного возраста сидит то что мама так, мама как мыслишь лучше он будет сидит дома под наркотиками, играет в компьютер чем будет ходить по улицам незве где там ходить да? но в итоге человек вырастает он не способен уже ну, получать образование многие американские школьники даже не способны сосредоточиться на предмете и, соответственно, вот, вот эту ювелирную юстицию можно сопоставить с тем, что сейчас происходит ну, в Америке, вот эта узкая специализация профессиональная. Как тоже с одним бизнесменом разговаривали. То есть у нас все-таки как бы образование пыталось давать человеку цельную картину мира, если это был врач, чтобы он цельно, цельно понимал организм, да? там совершенно узкая специализация. И в итоге человек ставит такие как бы условия, что ему становится не таких то высоких мыслей. То есть его научили хорошо закручивать, например, гайку в правую сторону. Он там, в каком-нибудь механизме. Вот. Но его ставят такие условия, чтобы он за свое место держался и боялся его потерять. Потому что крутить гайку в правую сторону – это единственное, что он имеет в этой жизни. И если что-то в этой жизни поменяется, там, то в левую сторону он крутить уже не сможет. Ну и, конечно, он никогда не поймет в целом, что такое механизм. Бизнесмен, он часто был переводчиком, ну, кто бизнесмен, там, зарубежный, в России, там, занимались бизнесом, он был переводчиком. И говорит, что говорить-то, в принципе, очень мало о чем есть. То есть, можно говорить о правой, о кручении гайки это в правую сторону. тебе расскажет, если он продает двигатель, он тебе расскажет про двигатель. Продает холодильники, холодильнике, расскажет про холодильнике. Но вот так там, ну, там про детей, про воспитание, там, ну про книги, в принципе разговор не может быть поддерживаем. И э, даже появилось такое направление в философии, называется феминология. Это находка для глобального государства. То есть феминология изучает сухой остаток человека. Вот если у человека забрать там, воспитание образование, культурные связи, вот что остается, да, ну, в итоге, вот это, как бы, э, вот этот кусок, ну, вот, видимо, сейчас все технологии работают на то, чтобы штамповать вот таких людей, ну, сухим остатком. И вот, что мы сейчас видим, как это в действии происходит, у исламское государство, да, как, как оно действует, если вникнуть, ведь на самом деле э, как бы действия исламского государства не вписываются в то, что, что мы говорили ну, обо всем, о чем мы говорили раньше. Они уничтожают все памятники культуры. То есть те территории, когда они, где они завоевывают, они прямо под озерами да, сносят археологические вот эти находки. Какое значение для нас имеют археологические находки? Они дают нам чувство исторической памяти. Может быть для нас какой-нибудь там для меня, как православная христина, может, не является э, критерием истины, как какие-нибудь там, да, там курганы, какой-нибудь шумерской цивилизации, да? Но даже для нас они важны. Почему? Потому что эти древние археологические находки подтверждают достоверность Библии. Многие лю люди, они были удивлены, когда узнали, что каждое слово Библии, оно под, под, ну, подтверждается археологами. То есть, например, в Библии было сказано, что у царя Ахаза был дворец из слонового кости. И раньше исследователи в это не верили. Ну, думали, что это, ну, восточная фантазия. Приукрашивали, ну, как может быть дворец из слоновой кости? Пока его не раскопали. То есть, раскопали дворец Ахаза, и там были тысячи таких небольших табличек, где были, ну, вырезаны рельефные изображения пальм, там, животных. Соответственно, ну, типа обоев это было. Все стены были уложены этими табличками, и, конечно, эти комнаты казались, что, ну, как наша янтарная палата там сделаны из, 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 из слонова кости. И, соответственно, если уничтожить вот эти древние памятники культуры, да, которые подтверждали э, достоверность Библии, соответственно, можно ставить вопрос, уже, значит, может, и Библия тогда ошибалась. Понимаете, да, в чем суть? То есть вот этот процесс раскультуривания людей хотят привести к этому сухому остатку. Ну, сухой остаток, я бы такой образ, да, вот осьминоги, вот, если представить осьминога, вот у него кучу щупались, да. И когда на, на море какое-то волнение, он может за какую то щель там зацепиться да, и идти даже против течения. А если мы все щупальца облюбить вот в такого, превратить его даже не головастика, просто в круг да, из одной головы, то куда вода пойдет, туда он и потечет. И вот то, что, о чем мы с вами говорим, это вот есть такое направление мировоззрения, называется New Age. Это идея смены цивилизации. Значит, основные критерии, по которым можно... Какие основные критерии, по которым можно узнать отдельных людей, ну, или группу, или какую-то секту, которая вот исповедует идею New Age? Это широкое использование любых факторов, которые изменяют состояние сознания, в частности, снижают его. но в общем, любые технологии, которые активизируют процессы регрессии, распад личности, они продвигаются теми, кто использует эту философию New Age. Ну, что такое регрессия, сейчас объясню, а вкрат вкратце скажу, вот, как сейчас в мире происходит. Вот, например, Украина, да? Вот есть кни книга Юрия Воробьевского, называется Укриана. И, и он описывал, как, в принципе, вот эту, Украину ввергли в этот хаос войны. То есть начали искажать вот эти связи, стали сказать культуру, стали переписывать язык, во-первых. Это еще профессор Камурза говорит, если вы где-то видите какие-то манипуляции с языком, знаете, что началось, начался процесс манипуляции ну, э, людьми. То, что язык для нас является средством общения, если это средство общения нас лишить, мы перестанем адекватно воспринимать идеи друг друга, мы станем разобщенными. Вот. И, да, процесс переписывания истории, он ну, очень подробно показывал, что задолго до Майдана а, начали переписывать учебники по истории, а, начал формироваться искусственным образом вот этот украинский язык, который, ну, не был, он был всегда как, ну, как бы родственным нашим, это как, ну, там, в это где-то там еще, да, и также Украинский это не был отдельным языком, он был как неким диалектом, и сейчас его совершенно новые слова вводятся для того, чтобы изменить сознание людей. И вот эти все процессы, почему, как я на них вышел, потому что они всегда идут рядом с наркотиками. Наркотики являются составной неотъемлемой частью всего того, о чем мы говорили. И сейчас достойно известно, что как раз на Майдане, на Майдане именно раздавали наркотики под видом чая, шпиговали апельсины, да, и э, 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 ну, есть, есть и ролик там один, один очень интересный в интернете, где один боец, который подразделения Моторола, э, рассказывал, что... Но ну, он поделился своим впечатлением, что, видимо, что-то с украинскими солдатами что-то не то творится, потому что, говорит, когда они цепи идут, и ты стреляешь им в грудь там из автомата, а он продолжает как робот идти дальше. Это очень действует на психику. А потом я прочитал как раз а, о том, о наркотике называется Каптагон. Это боевой метамфетамин, боевой психостимулятор, который, ну, вот, который сейчас как раз используют бойцы Исламского государства. И который вот, и, и был завезен на Украину. Но этот боевой психостимулятор, он позволяет человеку ну, быть активным до трех суток. Снижается ощущение боли, ну и стирается то, что относится ну, к личности, ну как бы понижается порог сознания, человек перестает быть человеком. То есть он может убивать с улыбкой, снимать кожу, как бы ему все это, не вызывает у него уже отрицательных эмоций. То есть и не только этот наркотик, вообще любой другой стирает то, что ну, мы бы назвали культурным человеком. И вот такой еще один исследователь писал, ну в частности о марихуане. Вот говорят, марихуана не наркотик. Но он что писал? Что возможно, крайняя агрессивность и нечеловеческая жестокость некоторых исламистских сект по отношению к людям стала возможность лишь потому, что изменилась неписанная регламентация употребления гашиша. Но я просто сейчас вкратце скажу, что в исламе ничего не сказано про гашиш. Поэтому они как бы решили, что мол раз не сказано, то можно. Но какие-то нормы все равно были ну это все же ассасины, но, assim, нечайно, machine, ну очень сложно это сложно это не, 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 не так не, не так однозначно сосин еще и убийцы да это сейчас э, см, смысл не в этом смысл что когда э, те, кто еще, ну, такие мусульмане более-менее следовали тем нормам, которые в течение веков сформировались, ну, гашиш курили, но еще какие-то рамки оставались. Э -э те вот эти боевые подразделения, которые уже отошли вообще от традиции ислама, стали уже без всяких норм да, употреблять гашиш, и употребление гашиша, марихуана без всяких норм и ограничений, стирает в человеке, уничтожает в человеке все, что относится к категории совести. То есть с ограничением если это не А? То есть с ограничением. Нет, -то нет, нет, тоже. Здесь просто речь идет уже, ну, как бы, о крайнем, крайнем проявлении уже, да, нечеловеческой жестокости. А, ну, просто процесс, там там он довольно быстро наступает, результат. Но ну, к этому процессу, ну, наш российский потребитель придет чуть попозже, но. Наркотики они вообще затирают, подговорите, каркас, на который можно что-то осмыслить, то есть, который дает религия, но на амфетамины, он же вообще разрушает связи между духом, душой и телом. Что-нибудь что вообще понять потом невозможно, потому что человек разрушен на атомный разговор, так сказать, в Ну да, мы сейчас чуть позже будем говорить, как это происходит. И вот мне в этом смысле понравилось, что я когда к лекциям готовился, просматривал Шарля Бадлера, но ну, я не поклонник этого писателя, потому что он такой, как бы, ну, я не крестьянский писатель, но просто считается, что его описание эффектов гашиша они наиболее правдиво, то что он сам был гашишистом и потом нашел себе силы каким-то образом от этого дела отойти. И в этих лекциях я буду некоторые мысли приводить, Значит, и он указывал как-то на вредную сторону Гашиша, ну, по сравнению с, с вином. И у него была интересная фраза. одной из вредных сторон Гашиша – это его а а антиобщественность. Да, и вот, как бы, я эту фразу привел в том смысле, что затирает культурного человека. И еще хотел бы, ну, уже ближе, ближе к заключению вот этого раздела, Привести мысли Андрея Ткачева о том, как этот священник, который в свое время жил на Украине, сейчас переехал в Россию. У него были очень интересные мысли о том, как, как произошел Майдан. Что выросло поколение людей, которые не ходили ни, ни в секции, не читали ни литературу. То есть выросли ребята, которые были отпущены на свободу, как бы всеми. Может они были вообще никем не воспитанные. И когда вот это нет внутреннего вот этого воспитания, да, вот некая такая ну, пустота культурная, все это очень легко превратить в коктейль Молотова. Ну, коктейль Молотова, то, что бросали там, да, в машины. Ну, то есть, прежде чем человек бросит этот коктейль Молотова в полицию, ну, в полицейских, этот коктейль должен загореться в его голове. Коктейль Молотова – это горючая смесь из гордости, жадности, зависти, раздутых национальных претензий и полного отсутствия культуры. И когда вот такие ребята были воспитаны, которые ну, не ходили ни в секции, ничего не читали, да, в полном отсутствии культуры, то чтобы толкнуть таких ребят ну, на Майдан, нужно минимум идеологической работы и максимум харизматического управления. То есть надо что-нибудь кричать в рупор просто. Ну, что-нибудь примитивное можно. Чем примитивнее, тем проще. То есть это примитивная речевка, идея. Человек очень легко, оказывается, можно заставить, будучи белым, убить черного. Ну и все, все в подобном духе, да. И вот таким образом сформировалась вот армия, которая сейчас есть в Украине, да. И чтобы вам такой образ был в заключении как бы понятен, вот есть корабль, да, и у него вот есть целая система парусов. Там руль, там киль. И вот эта система парусов, она помогает кораблю идти даже против течения, ну, как следующим курсом. И вот современный человек, которого сейчас вот это вас воспитывают и СМИ, и вот это, да, вот это New Age, это из полноценного такого фрегата сделает человека просто, ну, куском дерева плавающим по воде, без парусов, без киля, без руля, куда вода поведет, туда он и поплывет. Или и э, вот э, один человек еще э, такой, когда мы с ним эту тему обсуждали, э, он, когда его просил дать какие-то комментарии, за, забыл какой фильм, называется «Ходячие мертвецы», кажется, как-как, не смотрели, не «Зловещие мертвецы» или «Ходячие мертвецы», я еще не, не помню. Но там была э, главная идея фильма, что что появился некий вирус, который в человеке уничтожает эту культурную идентичность. То есть человек, когда заболевает, он становится зомби. Ну, главная задача которого там кого-нибудь, кого-нибудь сожжать. И в этом фильме показано просто, как начинает меняться общество. То есть оболочка, то есть внутренний наполнение человека выдавливается вирусом, уничтожается, да, остается только тело, которое жаждет убийства. И каким образом меняется общество в связи с этим. Значит, а теперь, как, вы еще как способны слушать-то, да? Ну, теперь, как все это связано со страстями, у нас было заявлено страсти, ну, не, не только наркотики, а в том числе интернет и любые другие страсти. То есть мы установили, что прекрасное можно увидеть э, только когда наработались внутренние связи. Во втором разделе мы стали обсуждать, что некие современные структуры пытаются эти связи в человеке разрушить, чтобы сделать им манипулированным. Значит, вопрос, как, как разрушить внутренние связи в человеке? Да? Ну, можно много говорить, но я просто пип, пип, в ответ на этот вопрос вот, п -п покажу, просто, как это делают страсти. То есть, Чтобы эти связи наработались, человек должен быть каким-то образом обращен к миру. Он должен учиться воспринимать этот мир, воспринимать других людей. Если каким-то образом человеку удастся замкнуть на самого себя, то процесс обогащения внутреннего прекратится. То есть ну, как человека можно себя замкнуть? Ну, Приучить его сесть за компьютером по 1 часу в сутки. Он перестанет общаться, да? Значит, в нем перестанет вырабатываться вот этот культурный слой. Да, но самым таким хорошим замыкателем на самого себя это являются наркотики. Потому что Человек, который употреблял неважно чего, он становится зациклен на собственном ощущении. Для него собственный внутренний психический мир становится самой большой ценностью. И однажды, как бы, ну, как, как комментарий, такой просто пример приведу, что там один человек был в гостях и... Я его приводил как-то с прошлым набором, с позапрошлым. И сел на пианино в гостях. Ему хозяйка дома говорит, ну, ты, можешь встал бы как бы с пианино-то? Он ноль эмоций сидит. Ну, уже ладно, хозяйка говорит, ну, ладно, что с тобой, с тебя взять. И, помню моему его спрашивают, ну, что ты, совсем, что ли? И он совершенно серьезно говорит, буду я себя еще ради кого-то ущемлять. То есть, вот, ну, это действие наркотиков уже. То есть для человека настолько свой внутреннее я был настолько для него важным, что в в гостях сильно -си -си на пианине, он ну, не хотел сказать, потому что ему было там комфортно. Нет, это вот так, человек так жил. Да, и многие те, кто не употребляют наркотики, так живут. Значит, как? А? Что? Блочки Ньютон. Ньютон? Он Ньютон там? Ну эти философы это тема отдельная, там какой-то философ тоже там. Ну я к чему, что это все для нас очень сложно там найти но Один философ, чтобы показать свое пренебрежение к вещам, он ходил и всем показался вдруг в кармане. Ну типа он показывал, видите, как я пренебрегаю вещами, у меня даже карман дырявый, а кто-то Сократ или какой-то другой, я не помню. Пошел, говорит, через эту дырку я вижу твое тщеславие. Ну что ты ходишь сейчас по улицам и выставляешься себя на показ, то есть... Поэтому, а? Ну да, поэтому ради чего он жил в бочке. Это сложный вопрос. Ну пожил и пожил в бочке. Ну, как дети говорят, да, купи себе медали и горди до пить. Пожил и пожил. В общем, когда речь идет о страсти, вообще о любой, о любой неважно какой. Ну, происходит, э, есть такое слово, что называется фиксация. Э, фиксация, это когда, ну, например, если к теме гашиша, что у вас было одно состояние, там, например, что-то не удалось, там, девушка поссор, поссорилась, что то э, по -по покурил гашиша, и раз, как-то эта мысль, что поссорилась девушка, она перестала давить на сознание, как-то, и девушка на второй план как-то отступила, и как бы, и, ну и ладно, и чего, и мало ли на свете Донов-Педрат. И это состояние запоминается. И в следующий раз, когда возникает подобная ситуация, да, ну возникает желание повторить вот этот опыт. Ну и таким же образом человек, который привыкает к интернету, вот он посидел, что-то с ним произошло. И он на этом состоянии зафиксировался. И вот, и когда человек начинает следовать вот этим путем, да, все чаще и чаще возвращаться в это состояние, его свобода ограничивается, его энергия высасывается, поглощается, ну, его активность приобретает однонаправленное какое-то действие. И этот человек он перестает, лишается возможности формировать другие желания. Он отстраняется от любви, от эмоционально значимых отношений с людьми, он теряет свободу выбора. Фиксация сковывает внимание, отвлекает от главного и лишает человека человеческих свойств, интимных привязанностей, способности сопереживать и любить. Ну, как, хотя мы, как беседуют про игру, говорим мы все, так или иначе мы вот эту фиксацию, что ли, мы используем, потому что когда нам плохо, мы даже, ну. Книжку тоже какую почитаем, нам легче станет, тоже с своего рода фиксация. Просто грань между патологией и нормальным проявлением заключается ну, в следующем, что мысли ну или наркотики об интернете, они начинают доминировать сознание, выдавливать все остальное. То есть человек, у которого ну, нормально развивается, но он понимает, что да, ну, почитал книжку, там, ну, погулял, ну, час, там, два, ну, у тебя есть другие дела, помимо гуляния, да? Человек, у которого ситуация вышла из-под контроля, он целиком сосредоточится только на одном каком-то направлении, все остальное разрушается. И вот очень просто классическим в этом смысле является наркотик. Он со временем становится в жизни человека главным. То есть он начинает определять в жизни человека все. Ну, там, где для нас, и, и, как бы. Ну, как я уже говорил, что. Для религиозного человека вот эти ценности хорошо, хорошо и плохо сдаются религии, да? Для человека, который уже попался ну, в наркотик, уже сдаются наркотиком. Значит, хорошо все, что меня приближает к этому наркотическому опьянению, плохо все, что меня от этого состояния отдаляет. Соответственно, все, кто меня пытается остановить, там мама в воспитании, все все это враги, все, кто меня к этому состоянию приближает, все мои друзья получается. Ну и, и, и из жизни такого человека уходит все остальное, любовь, работа, порядочность, значит, остается только то, что не противоречит наркотикам. Ну это как раковая опухоль, да, со временем подчиняет человека, ну убивает его. И, так, все, секундочку. А вот мы с одним, с одним молодым человеком говорили как раз вот на эту тему, когда к беседам готовился. Я ему изложил вот это, основные мысли, говорит, ну, отец Прокоп, я с вами не согласен. Ну, про героин, да, соглашусь, что когда, ну, у него был и этот опыт, что когда, мол, героин, то действительно все остальное отрубается. Отрубается, остается только, где взять вещество, где взять деньги. Ну, даже деньги, это не столько важный вопрос, где взять вещество. Но ну, говорит, ну зато гашиш это вообще другой. И он мне стал просто рассказывать, что когда я покурю гашиша, ну не я, он. Сразу, говорит, столько идей, там масса, велосипед там купить, там что-нибудь там яркая вещь какую-нибудь. Ну и я к нему, кстати, вот когда были эти лекции от, от малого к ногу, я про этого юношу рассказывал, что у него постоянно были такие витки, что он выходил практически до смерти, там при свой город, ну, я раз в недельку я, я буду работать, и так, раз в недельку буду употреблять, ничего страшного не произойдет. Но потом два раза в неделю, три, три раза в недельку, потом уже с Гашишем на героин, и все это обваливалось, залезал в долги, и уже в состоянии чуть ли не смерти он там в один монастырь приезжал. Немножко отойдет, успокоится, и потом снова эти мысли о старом. Ну, я должен работать, помогать своей семье, там, родственникам, я же должен работать, правильно, работать хорошо. И едет в этой ну, счастливой, счастливой идеи стать полноценным гражданином, но при этом он оставлял за собой возможность раз в недельку употреблять. По И все по этой схеме проходило, только с каждым разом все жестче, жестче, жестче. Но сейчас, сейчас не знаю, что с ним произойдет после последнего нашего разговора, но тем не менее, вот, каким образом да, вот можно на этот, его слова отреагировать, что когда человек покурит гашиши, и вроде у него ярких идей много, и вроде как бы у него нет никакой ограниченной деятельности, наоборот, ему хочется расшириться. А вот вопрос очень простой, вот является ли вот этот велосипед, который ему захочется купить, ну, тем, что поможет ему в этой жизни. То есть, ведь, ну, понятно, что если у героя-наркомана нет никаких вообще идей. Это я вам рассказывал про воздушный шарик. Это там геройину наркоман, что СССР это в этом. Ну там не было, что геройину наркоман. Ну похоже на него. Сидит на собрании колхоза и там идет в общем. Собрание. Директор колхоза говорит: "Вот нам, мы получили премию" там 10 тысяч долларов и предлагаю купить сеялку, чтобы мы будем больше сеять больше сеять пшена, больше собирать урожай, будем развиваться там и так далее. Кто там за, голосуем, кто против? Ну, наркоман занят, зачем она нужна? Говорит, ну ладно, согласен, селка у нас уже есть, но давайте купим комбайн. Мы будем собирать больше урожая, больше будем сдавать в поселок, там да, зерна будем развиваться. Кто за, кто против, голосуем. Опять с заднего там, говорит, да, зачем он нам нужен? Ну, директор колхоза, ну малый человек, новый ну, шо, вот вы ну, выступитесь нибудь конструктивное приложении. Что вы давайте купим, давайте купим воздушный шар. Говорит, а что дальше? А потом мы его лопнем. Говорит, так зачем же? А нафига он нам нужен? <говорит> ну, это, это героинный наркоман. У, у, у гашишиста у него все наоборот. У, у, него, у него куча идей, одна ярче другой, но, но результат тот же самый. Потому что все эти идеи, они мимо главного, мимо его личности. То есть человек должен в эту жизнь что-то сделать, там, да, как-то, как ну, сформироваться, к, к чему-то прийти. не би на это, это как действуют наркотики, это национальная география, кажется. Да. Я там пожар. А, ну это да, просто это, 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 это просто один из аргументов сторонник легализации, говорит, что если. Будет легализован Гашиш, мы все будем добрыми таким ходить. Но об одной крансе я уже сказал, да, что вот исламские секты, да, нечеловеческая жестокость, отчасти обусловлена в гашиша, А там вот этот как раз фильм, кажется, «Национальная география», это, там был «National Geography», там был документальный фильм где есть наркотики». Там просто проли эксперимент. Взяли там героиновую наркоманку, кокаиниста, алифтамильщика и вишишиста и провели как бы такой эксперимент. И их запустили в дом, ну по отдельности, и создали задымление, но, ну типа дом горит. Им надо за две минуты, надо найти, был такой жестяной чемоданчик. Ну типа если они его находят, это как бы, ну условно они выбрались. И там э, героиня наркоманка, она сразу в шок пришла, ну, условно, она погибла, потому что она растерялась. Э, там, как и Низ, стал мебель крушить, у нее там быстро не, не, не получилось, найти чемоданчик. Он встал там, встал, там диван там разбивает. Ну, а гашишист, а, а, он даже не успел доползти, он такой так, блажен такой полз, такой, Ну, такой, и там, там надо за две минуты, ну, потому что легкий, там как-то было отведено время, что когда человек ну условно задыхается. И он даже до этого места не дополз. В общем, что такое как бы шизофрения? Я говорю, что человек перестает понимать, что у него в жизни главное. Мне рассказали, что один человек, я тоже пример приводил, ну, классический пример, приехал на Кубу и разорвал свой паспорт. Ну, вот причем, как они опустились, в общем, сели в аэропорту на Кубе, там ехал на две недели куда отдохнуть. И он что-то стоит с другом, разговаривает, разговаривает, и вдруг из нагрудного кармана стоит паспорт и такой он начинает разрывать. И до него с ужасом доходит, что он сейчас разрывает свой паспорт, он такой, а, -а, -а", а все уже паспорт разорвал. Ну, вот некая такая, видимо, у него была поврежденность сознания. То есть, ну, может быть, мысль-то, если мы огадали на Кубе, может, у нас у каждого возникла мысль бы, вот все, он доел, разорва свой паспорт, остался на Кубе. А, ну, если человек еще ну, сознание повреждено, у нас сразу вступит в контраргументы, да? Ну, а как ты останешься на Кубе? У тебя там работа, там, отпуск, у тебя там до 12 сентября, а с начальником будут проблемы, а разорвешь паспорт, где ты новую на Кубе возьмешь. Ну, в общем, масса проблем возникает, мы решаем, нет, лучше значит, не разрывать паспорт. Соответственно, у человека, у которого ось восприятия нарушилась, он не может отличить мысль полезную от неполезной. Ну, например, кстати, мне сейчас придет мысль кататься на велосипеде, ну, ярко же всегда, или, там, не знаю, начать отжиматься. Но ну, ну вот если мне придет мысль отжиматься, я же не стану сделать, потому что я сопоставлю, как бы, вот, с, с тем, что сейчас происходит, и пойму, что это немножко не к месту. Значит, а если человек уже увлекается Гашишем, ну кажется, ну, кажется, в прошлом году это обсуждали, то ему начинаются приходить какие-то неадекватные мысли, а он не может понять, что они неадекватные. Он воспринимает как свои собственные, как нормальные. И может быть этому человеку надо завтра идти сдавать экзамен. А, и я вот как раз вы были уже на прошлом сеть проигрывал, то есть там рассказал про малого человека, там договорились, все, последний шанс сдать экзамен. То есть вот это, в принципе, главное, надо на это ему ориентироваться. А он просто взял, не пришел, потому что ну, я встал и там, как бы неохота. Вот. И вот как один исследователь писал: Значит, восприятие необходим смысл, Некая ось, на которую человек может нанизывать то, что он воспринимает. Если такой оси не существует, то любые образы, которые приходят извне, любые мнения будут восприниматься как абсолютно равные по своему значению. То есть идти на экзамен, не идти, это все одинаковое. Значит, будет развиваться такое состояние, которое называется абсолютная внушаемость. Внушаемость – это склонность личности воспринимать информацию без критического осмысления. Та информация, которая громче звучит, принимается как абсолютная ценность. И вот эти слова хиппи о полной свободе восприятия на самом деле означают страшную вещь. Они означают рабскую зависимость а случайно или не случайно попавших ну, в поле восприятия чужих идей. То есть в чем смысл? Я может, когда за защитой не совсем понятно было. То есть тот человек, как, у которого размывается этот ось восприятия, он э, готов последовать за любой идеей. Но если она будет пристально, ну, ярко, интересно. Эта идея она может быть разрушительна, она может его как бы, погубить, она может быть для него не полезна или вредна. Но это понять будет не способен, потому что не будет нарушена система как бы, анализа. Вот это последствия э -э, марихуаны. Гашиш. Ну, ну, гашиши, ну да. Значит, и здесь, в этом же смысле, очень похожи и все остальные страсти действуют. Хотя говорят, что интернет это наиболее социально приемлемая форма зависимости, чем марихуана чем героин, чем водка. Мол, лучше уж там в интернете сидеть, чем пить водку. На самом деле, последствия практически они и те же. Но в случае с интернетом, человек также, как в одной статье говорилось, останавливается в своем личном развитии. Но я эти статьи, названия статьи авторов не буду приводить, чтобы кто-то просто скажу он так, чтобы голову не забивать. Значит, для всех страстей что характерно? Что Мысли человека о собственной страсти занимают все больше и больше количества времени, и человек перестает самовыражаться в других областях. И вот, когда человек, например, фиксируется на работе, то есть некоторые люди как уходят от тоски и депрессии, начинают просто много работать, да? ну сутками прямо напролет, чтобы не дать себе возможности сосредоточиться на какой-то депрессии. Значит, и в этом случае с поля зрения такого человека выпадает ну, необходимость как-то развиваться других, ну, на других направлениях жизни. Его жизнь приобретает односторонний искаженный характер. Такой человек теряет способность ощущать красоту природы, воспринимать гамму красок окружающего мира, получать удовольствие от чтения. И вот здесь как бы мы уже начали подходить к той теме, да, вот этого уродливого мира, как формируется вот этот уродливый мир, как начинают распадаться внутренние связи, понятия. То есть когда человек зациклится на чем-то одном, начинается распад сознания. Для, для людей, которые сконцентрированы вот целиком вот так на работе, на достижении каких-то результатов, характерна эмоциональная изоляция, отсутствие отношений, основанных на любви, дружбе, взаимопонимании. Ну, это ослабляются, ну, творческие какие-то, да, ну, желание что-то сделать творческое. И это вот характерно для людей, которые всю жизнь, как бы, работали, зарабатывали деньги, вот раньше у не зарабатывали. Всех друзей растеряли за эти 20 лет, пока она зарабатывала деньги. Мне рассказали про одну женщину из Ахангельска, что вот сейчас, да, у нее сын, мать ни во что не ставит, мать знать не хочет. Ну, у нее квартира хорошая, несколько миллионов на счету, ну а, а и, 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 и что. Да, потому что она всех растеряла, у нее нет никого, абсолютно никого практически. Потому что там ни с кем не общалась, вот только работа. Значит, азартные игры. Как некоторые исследователи считают, что ну, для игрока характерно нарушение семейных отношений, объединение личной жизни. Все это приводит, ну, весь этот комплекс того, что вот этой игровой активности приводит к тому, что человек зацикливается на самом себе. В течение времени нарастает ну, отчуждение от семьи. Ну, также вот эта увлеченность, вот этой, ну, допустим, современной музыкой. Также, как некоторые, один из считал, что способствует формированию. Ну, вот этого аутизма. Что такое аутизм? Это когда человек замыкается на самом себе. Считает э, свои желания, свои мысли мерилом жизни. И как некоторые исследователи считают, что как раз очень скоро интернет и вот э, такие проблемы, как работоголизм, игромания, они скоро заменят, заменят э, наркоманию. Значит, а, как, а как определить где у начинается уже чем бы то ни было что уводит в состояние не ну ну вот, ну, идея, вот это широты? ну если из классической литературы это ну как из, то литература уже эта тема посвящена это э, что мысли начинают доминировать то есть ну ты например когда сидишь работаешь там или переписываешь с кем-то ну ответил на письма и все да пошел заниматься другими делами. А когда ты куда-то поехал, там, наверное, в скид пошел, а тебе все продолжается мыслить еще, вот как не надо, на то ответить, на то. но ну, где-то бывает это по делу, ты что-то просто забыла, тебе память напоминаешь, нужно ответить. Но когда у тебя вот такое уже возникает навязчивое желание продолжить. Про -про продолжить. Ну, мне кажется, совести человека, должна каждому подсказать, когда начинается, в общем. Не хочу это слово называть потерей контроля, потому что она как-то вот сугубо какое-то такое из этих книжек, из научных. Но, в общем, человек всегда должен помнить какую-то меру, ту цель, ради которой он занялся проблемой. Например, ты сидишь за компьютером, вот меня готовиться к лекции, вдруг у меня возникает желание проверить почту. Я точно знаю, что если даже почту проверю, я все равно отвечать на эти письма не буду, потому что у меня там лекции с вами через пять минут, а мне все равно желание проверить, я допустим все равно беру и, и проверяю почту, и несмотря на то, что найти на лекции, я там читаю одно письмо, второе, третье, знаю, что не, не успею ответить, все равно читаю, вот значит уже вот здесь вот это да проверка почты вступает в конфликт ну, с моим представлением внутренние... да и вот и вот это <клес> Самое главное, то, что я сейчас к чему подведу, значит, это мы просто собираем информацию, чтобы вы поняли, насколько это всеобщая проблема. Значит, вы просто понимали, что и марихуана, и, и ваша жизнь, интернет, что это все части одного большого процесса. И вы просто либо пойдете на поводу этого процесса, либо будете искать путей каким-то образом выйти из этого потока. Значит, для интернет-зависимых характерна потеря интереса к альтернативным способам времяпрепровождения, которые раньше доставляли удовольствие. Ну, я не очень люблю эту психологическую литературу, потому что мне как внутренне плетит вот эти слова, все, получение удовольствия, все это, ну, ну, все эти гимонистические штучки, что человек должен жить ради удовольствия. Ну, поэтому просто зачитываю. Ну, смысл просто. У меня вот этих выдержек только один, чтобы сказать, что любые страсти, они суживают человека, загоняют человека в какой-то очень маленький сектор. И потом от этой мысли мы перейдем к следующей. Уже... Интернет-зависимый начинает испытывать проблемы с адаптацией в обществе. В реальном общении его преследуют конфликты. Но то, что он не научился ни с кем общаться. То есть, э, ребенку дано время, чтобы заработать себе шишки. Но говорю, он зашел в песочницу, отобрал кого-то лопатку, да, ему там мальчик песочницы дал по уху. И он понял, что лопатку отбирать не надо. Но вместо, вместо игр игре песочницу сделал там, допустим, ну за компьютером. И вот э, ему вспомнил 25 лет, и он со своими детскими понятиями о жизни, он приходит в какой-нибудь университет или в 11 класс, где уже... Я этот пример приводил, там, мы с одним человеком говорили, который жил, э, ну там не в центре был Сити Василий, он жил в интернате, где э, там, авиа а а а а изучалась авиамеханика, но там как интернат. Говорит, а там все, извиняюсь, ну, я просто не выделяюсь, я просто цитирую. А, говорит, а там все, пацанячья жизнь, там, косово в поле, ж бочину отобьют. То есть вы э, представляете, человек, который не прошел детских шишек, вот, попал в эту пацанячую жизнь. Но ему будет на первых порах просто очень тяжело, ну как минимум. Потому что он... И главное, что, как я в прошлом говорил, главное, что он не сможет даже понять, что происходит -то. Он не будет понимать, что это из-за него шишки-то из-за его поступков-то неадекватных. Значит, интернет-зависимых людей перестает интересовать личная гигиена, домашние клопоты, семья, работа, учеба, друзья. Все отходит на второй план. Они отказываются от пошагового волшебного устройства, от создания семьи, от рождения детей, от обретения истинного смысла бытия, от познания мира во всей его красоте. Ну а раз познание мира во всей красоте от этого познания человека отказа, значит он попадает в этот уродливый мир. Значит, в другом источнике там автор говорит, что пациенты, ну пациенты, это в смысле интернет зависимые, постепенно, но неумолимо деградируют, огрубляются эмоции, Такие люди, ну, родители как бы считают, что ничего страшного, если лучше уж ребенок сидит там под 1 со сутки у компьютера, чем там на улице где-то шастает, да. Но спохватывается, что лишь тогда, когда дети забрасывают школу, университет, спорт, друзей, а потом, когда забывают, ну, перестают уже умываться. Когда человек начинает перестать следить за собой, ну, это очень характерно, кстати, вот для. То вот чернуху там, ну, инъекционные наркоманы, не знаю, насколько я но это такая характерная вонь. Потому что люди не моются уже месяцами, но ну, считают, что это уже как бы не надо. В другой статье автор еще говорил, что со временем ну, человек зациклен на компьютерах, превращается в тень, в нечто, которое уже не интересуется ни едой, ни близким, ни учебой, ни работой. Его интересует только сеть. Как единственный возможный смысл существования. Но в другой статье я выписку сделал, что для интернет-зависимого характерно <свят> то, что все дела, кроме интернета, игнорируются. Значит, интернет-зависимые считают, что с людьми легче общаться виртуально. И это приводит их к постепенной изоляции в реальной жизни. И действительность начинает казаться серой реальностью. По мере развития интернет-зависимости, прежний круг знакомства быстро исчезает. И формируется новый. Да? Ну, а новый такой круг знакомства, который ни к чему не обязывает. Да? Это как мотыльки, сегодня мы с тобой, завтра мы не с тобой. Так, ну я сейчас что-нибудь сокращу тогда. Значит, так, значит, ну, в другой статье отмечал, что потеря интереса к семье, работе прежним увлечением. Ну, в общем, когда такой человек, что для него характерно, что, ну, вот он там, допустим, этот марафон несколько лет прошел, да, в итоге себя он не сформировал, ну, каких-то книжек необходимых не прочитал, связи внутренние не работал, как Изупирий говорил, на, наработать божественные узлы, которые связаны все воедино. Узлы не наработал, но ну, его достижение это, ну, стало, как мы с одним человеком говорили, эльфом 58 -го уровня, да. А ни с кем общаться он реально не научился. Соответственно, когда он приходит в жизнь, он постоянно натыкается на все улы. Ну, жизнь для него становится невыносимой, это раз. А во-вторых, его сознание, оно не готово для восприятия мира как цельного, гармоничного, целого. Значит, эм, сейчас, сейчас тогда подсокращу. Ну, просто вот еще такая несколько статья, которая ну, несколько иную точку зрения отслеживает, что как бы там один автор еще одной статьи про компьютеры говорил, что компьютеры еще бывают увлекаются люди, которым ну, ищут в отношении, чтобы им были все подчинены. То есть компьютер проще запрограммировать ему, как сказал компьютер, так он сделает. Ну, конструируешь свою реальность. Свою реальность. И эту реальность ее как бы легче контролировать. И интересы программисты перемещаются в ту область, которая дается легче. И приводит к прогнозируемым позитивным результатам. А с людьми с близкими тяжело же прогнозировать, да? Ты, ты цветы, она тебе там что-нибудь там. И, соответственно, вот эти остальные стороны жизни начинают вызывать все меньше и меньше интереса. Со временем киберадикта, ну киберадикта, это кто на компьютерах. Зацикрился. Развивается социальная дезаптация, чувство безысходности. Все это нередко приводит к развитию депрессии. Но вот еще один священник такой, который занимался этой проблемой, он говорил, что если из алкоголя и наркотической зависимости есть хоть какой-то выход, да, то, то компьютер представляет более страшную опасность, но ну, игры, игра, потому что происходит глобальное изменение внутренней ну, структуры человека. Развиваются такие страшные качества, как гордость, эгоизм, эгоцентризм, внутреннее самопогружение, равнодушие к чужой боли, чужим страданиям. Ну, следующая, еще как бы одна мысль, что человек отчуждается даже от самых близких людей, родителей, ну, и вырабатывается у него аутичность. Но аутичность, это, как я сказал, что человек зацикливается на своих идеях, эмоциях. И вот я к чему хочу сказать что вот, вот эта зацикленность на самом себе, она на самом деле очень страшна, потому что человек перестает вот вписываться вот в эту окружающую действительность. Ну, я сейчас подсокращу просто какие-то отдельные там мысли, чтобы побыстрее получилось. Вот Ивана Ильина, была такая статья называлась «Мировая пыль», он говорил, что чтобы... Но ну, вот эти революционные массы создались, нужно оторвать людей от корней. То есть, когда они забывают вот эту свою историю, у них нарушаются внутренние связи ну, между друг другом, они превращаются в отдельные атомы. Ну, вот эту скамейку ветру будет сдвинуть очень тяжело, да? А если эта скамейка распылится на щетке, то там дунуло, и она да, ушла. И в мире идет, как говорил, как раз тот же самый профессор Комруза, процесс полпаобразования. Ну, то есть толпа, толпа это не коллектив. Даже даже взять какую-нибудь какую бандитскую стаю, ее нельзя назвать толпой, потому что в ней есть четкая иерархия, там четкая система наказаний, да, там есть главные, есть там менее главные. А, а, а толпа это Просто такая общность людей, где нет ни иерархии, ни традиции, ни уважения, где все оторваны друг от друга. И вот именно сейчас, идет по всему миру, процесс толпы образования, чтобы потом этих людей бросить да, в какую-нибудь либо революцию, либо столкнуть между собой. Ну, это шло практически ну, в Германии, вот этот процесс перед мировой войной. И вот эта частичка мировой пыли, ее кружит ветром бытия. Эта частичка отпала и заблудилась, у нее нет почвы, она выпала из мирового строя, не нашла себе места в слаженном порядке бытия. Мир стремится к единству, к творческому порядку, а смысл для частички, ну и смысл для нас, он состоит, чтобы каким-то образом, ну, вписаться в этот порядок, найти вот это какое-то взаимослужение, и творческое равновесие». И там, где это удается человеку ну, каким-то образом вот, вписаться да, в эту мировую гармонию, его жизнь складывается верно и счастливо. Он будет расти и цвести. И этим рассветом служить великому делу Вселенной. А если не удастся, он так и не найдет своего служения, окажется а одиноким и неустроенным. И вот эта судьба атомов, которые не могли как бы встроиться в работу целого, ну вот эта судьба сейчас молодого поколения. Для таких людей жизнь она лишена смысла и цели это одинокие пылинки, которые вращаются по жизни да а, значит э, сейчас секундочку. ну в общем э, это просто пропущу тогда и вот, э, профессор Камурзам, кстати, вот в конце своей книги манипуляция сознанием он как раз говорил, что наращивать связи э, нужно всеми путями то есть, говорит, даже там, где мы ну, даем деньги нищему какому-нибудь на улицу, э, на улице, где мы помогаем друг другу, мы не просто помогаем друг другу, мы повышаем свою защиту от манипуляции, потому что мы становимся вот как раз, ну, каким-то образом включенными в работу целого. не становимся вот этими отдельными пылинками, да. Понимаете, нет, нет мысли? Нет. То есть нас, нас уже не, не так легко каким-то образом увлечь. Мы чувствуем свою ну, э, ну, принадлежность к чему-то большому, к чему-то правильному. И э, мне было интересно, что вот этот профессор, хотя он специалист по, по манипуляции сознанием, что вот он таким, ну, таким вот образом э, э, как бы описал ну, то, что мы обычно воспринимаем как просто человеку помочь да, на улицу там, дать какую-то милость у него. А он как раз говорит, что это ну, необходимо, э, необходимо для того, чтобы сохраниться нам как э, личности. Что всеми силами на, наращивают эти связи друг с другом. И там, где эти связи э, распадаются, ну это в случае с страстью, Возникает духовная пустота, приводит к тому, что жизнь от дикта, ну то есть зависимого человека, оказывается, сломанной. Вот. А теперь каким образом вот это связано все с появлением вот этого уродливого мира? Ну, то есть, если вкратце сказать, если вкратце сказать, то есть э, это уже была только что третья мысль. А, э, современное общество сейчас толкается в такие какие-то. Проекты, да, наркотики, компьютеры, интернет, ну и прочие страсти, которые каждый человек зацикливают на самом себе. Когда человек зацикливается на самом себе, он отрывается от общения с родителями, с друзьями. То есть раз он отрывается от общения с другими, он перестает развиваться как личность. То что мы можем развиваться как личность только в каком-то творческом взаимодействии. Когда возникает ну, обратный отклик, то есть песочница отобрала лопатку там. Ну, получил по шапке. Ну, и не, не только, конечно, в таком ключе, но даже вот когда ну, какой-нибудь какой лектор придет в беседу, он услышит, скучно была его лекция или не скучно. А если он просто перед, перед виртуальной аудиторией проводит лекция, то он даже ну, понять не может, насколько может быть его беседы сколько они скучны, потому что ему некому ему об этом сказать. А, ну, надеюсь, что Надеюсь, что я, в общем. Вот, это была третья мысль. Значит, зациклен на своих страстях является одним из этапов тоже, ну, одним из аспектов вот этого раскуль раскультуривания, стирания вот, культурной идентичности в человеке. И четвертая мысль, она будет, что когда человек зациклит на своих страстях, неважно, там гашиш, там, компьютеры, неважно что, начинается распад личности. И даже если у него до этого существовал вот этот образ мира, может быть, прекрасного, гармоничного, целого, то этот образ начинает распадаться и он оказывается в мире уродливым. Его кругом окружает уродливый Карла, то есть окажется в зазеркальне. Как, как этот процесс происходит? Ну, в частности о Марихуани, То же самое Короленко, он как бы говорил, что ну, для ну, для зависимости э, характерно, ну, какое стремление, что, э, ну, сменить свое психическое состояние с минуса на плюс. То есть тебе что-нибудь употребить, и сразу, ну, станет легко, да? Но вот эта вот легкость, достижение желаемого состояния, ну, каким-то образом подавляет это, это стремление к, к активности, которое, ну, присуща человеку. И это опасно тем, что человек, ну, начнет, перестанет развиваться и вернется, ну, ну, даже к какому, ну, начнется, в общем, регресс. Я не знаю, понимаете слово «регресс»? Да, это вот от, от, откат, «откат назад». Да, и это, каким образом конопля приводит к регрессу? Вот, например, такой нарколог Белогуров, он такие мысли, интересно, влагал о конопле, ну, в кон... Говорил, что конопля развивает человек инфантилизм. Ну, инфантилизм это такая детскость какая-то. Ну, причем детскость ненормальная, не, не такая хорошая детскость, как, знаете, вот дети они, там не обижаются, всех прощают, там готовы всем поделиться. А такая детскость, как бы, ну, несерьезная какая-то детскость. Когда. Ну, в общем, как она развивается? Белогуров говорит, что для нас чувство тревожности оно в чем-то даже необходимо, потому что чувство тревожности нас ну, толкает каким-то поступком. Ну, конечно, от, от тревоги и страха ну, возникают какие-то негативные последствия, но все равно они ну, помогают нам мобилизироваться. Там, где мы чувствуем какую-то опасность, мы стараемся ну, собрать волю в кулак, начать как-то действовать. Через это мы развиваемся. А если человек в этот момент, когда у него чувство тревоги возникло, ну, каким-то образом гасит вот это чувство тревожности, ну, тем же самым спайсом или еще чем-нибудь, он перестает созревать, ну, как человек. Процесс созревания, он прекращается. И, значит, и его эмоциональное развитие начинает отставать от биологического. То есть биологически это парень с огромными бицепсами, да, с таким в общем, в общем, как бы, внушительным, а по уровню ну, развития ума это ну, просто какое-то дитё. В результате формируется личность, которая не только сама испытывает проблемы в с другими людьми, но и приносит немало беспокойства окружающим. Ну, также для, для марихуаны характерна апатия. Да, вот, что бы ни говорили о, о безопасности марихуаны, ничего не попишь. Апатия, которая возникает вследствие злоупотребления коноплей, также затрудняет социальное развитие личности. Да, ну, человек при, в итоге приходит к изоляции, одиночестве, и пустоты существования. И вот последствия ну, курения марихуаны, они в принципе такие же, как, как у игроков. Приводились исследования, в результате которых выяснилось, что у большинства игроков не сформирована целостная система ценностей. Ну, и отмечали такое качество, как инфантилизм. Следующий момент, да, на котором я хотел обосниться, именно в частности, как бы конопли, марихуаны, что во время опьянения мозг человека начинает работать так, как у больного шизофренией. Когда человека, ну, опьянение проходит, мозг начинает более-менее функционировать нормально, но некий такой отблеск вот этого состояния, опьянение остается. И постепенно вот эти изменения в мозге, ну, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее, они начинают накапливаться аккумулироваться и в результате ранее веселый, энергичный человек превращается в апатичного, вялого, медленно соображающегося, соображающего, тревожающегося по самому незначительному поводу крайне тягостного и для себя и для близких такому пациенту курить коноплю уже не хочется да, но уже в это состояние он уже пришел и вот для меня был вопрос, каким образом все таки формируется это состояние, каким образом человек превращается в этого апатичного дьявола, соображающего существо. Это, если вы помните, мы начали как раз с этой мысли, же форум подростков, да, помните, что если ты будешь спрятать эти растительные наркотики, то ничего тебе не будет, за исключением, ну, я извиняюсь, процитирую, разве только станешь тупой углименной. Да Но, как я вижу, по тому письму самое страшное уже произошло, так что не беспокойтесь и продолжайте. Значит, ну вот это то же самое, что пишет Сергей Белогоров, да? Значит, человек превратился в тупого, вяло-соображающего, Значит, и каким образом это состояние возникает? Здесь можно сказать, ну, чего, у кого кого-то узнается? Процессы через такие, его Значит, каким образом вот это состояние возникает? Можно, ну, двумя путями объяснить, можно объяснить как бы органически, то есть как бы считает, что у людей больных шизофрения ну бывает, наверное, я не спорю, бывает, бывает, смеяться начинать, ничего страшного, это просто же информационный перегруз Это значит второй, да, пошел? это уже эмоциональное заражение в общем Некоторые считают, что у больных в шизофрении у них гамма-аминомасляная кислота. Третий вошел. Какой мне это знакомо, просто там, когда он мне как-то там, в одном центре, в саперном, раз, там, началась эта смерть, там один говорит, там, батюшка, я с вашей лекций информационный передост в общем, у людей, которые болеют шизофренией, у них снижена выработка гамма-аминомасляной кислоты. Ну, а курение марихуаны как бы приостановит процесс выработки вот этого самого вещества. Ну, как бы считается, что каким-то образом люди склонны к шизофрении, употребление марихуаны провоцирует развитие психозов. Но я вот пошел другим путем, потому что, говорите, об органических поражениях можно до бесконечности и в принципе ни к чему это не приведет. Ну, потому что какие выводы-то? Что делать-то тогда непонятно. Я поэтому взял за основную линию это мысль Льва Вогоцкого. он него очень интересная мысль о развитии шизофрении. И он пишет, что какие бы ни были истинно органические причины психоза, то есть шизофрения, мы вправе изучать распад личности с политической точки зрения. И какая у него основная мысль? То есть... Ну, я своими словами выражу просто, может, не так стройно будет, как у него, то есть, когда человек взрослеет, у него начинается процессы выработки понятий. Ну, я что-то подобное объяснял, то есть, например, вот дети там, когда только начинают рисовать, у них вначале они не рисуют людей как бы осмысленно, то есть, у них какие-то там кружки просто, да, там. Чем он старше, тем у этих начинается рисунок осмысленнее, то есть там, у этих кружков появляются ручки, ножки, там, да? там, если появляется пистолет, значит там бандит какой-то или там, там, милиционер. Вот. То есть когда ребенок с помощью воспитания, обучения вырабатывает новые понятия, то есть изменяется его рисунок. И со временем мы как бы учимся, учимся вырабатывать понятия. И понятия мы в основном вырабатываем в творческом взаимодействии с другими людьми. Я это уже тем, кто на лекции об игре ходил, рассказывал, тут еще раз повторю. То есть, был такой святой, кстати, Василий Великий, ваш покровитель вашего центра, и он написал послание каноническое, считается каноническим посланием от а, а, письмо Амфилохии был такой епископ а епископ Амфилохии спраш... спрашивал Василия очень ну, какие-то сложные вопросы и Василию приходилось ломать там голову над ответами и он писал что а, а, твои вопросы повергают в меня в большое недоумение но так как я тебя люблю и хочу дать тебе ну, помочь тебе в твоем недоумении я пытаюсь найти адекватный ответ советуюсь там с опытными людьми, там вспоминаю, что прочитал по этому поводу, и когда пишу тебе ответ, самого себя превосхожу рассудительностью. то есть в тот момент, когда Свейле Василий был движен духом любви к этому епископу Амфилохию, да, и писал ответ, у него вырабатывались новые понятия, он выходил на некоторую новую ступень, а, ну соответственно, если бы тут была, ну если вот, например, два подростка, один другому написал письмо там помоги мне, а другой взял покурил как бы да, и на письмо не стал отвечать то понятно, что выработки понятия нет ну, то есть а, а, про, а процесс шизофрения это процесс обратный то есть когда в человеке угасает духовная активность он зацикливается ну, как на, на себе самом перестает в своей деятельности обращаться к окружающим ну, прекращается некий обмен опыта Человек сконцентрирован только на себе. Но это тут не надо путать с монахом, с аскетом, потому что аскет, он не прекрат... хотя он внешне сидит в своей кель, на самом деле общение с миром он не оставляет, потому что он за мир молится и, может быть, отказывается от мира только для того, чтобы ему все свободное время отдать на общение с Богом. То есть все равно вот этот как бы собеседник... Ну, другой, ну с большой буквы другой, он остается, остается Бог. Для человека, который зацепился на себе уже не остается другого, никого кроме с него самого. Соответственно, понятия новые не вырабатываются, и начинается распад, регресс личности. То есть такой человек, еще его тяжело улечить шизофрении, потому что он внешне может быть ну, здоровым человеком. Но если проводить специальные тесты, например, которого бы выявилось вот это, то, что человек не, не ориентируется в своих понятиях, уже можно было бы установить, что в нем эти понятия стали распадаться. Он начинает уже мыслить неадекватно. Ну, что-то, то, что он учил в детстве, оно сохраняется, но какие-то у фразы из области отношений, они уже, ну, не, не как бы.. Ну, он, в общем, начинает нести как, какую-то количество. Так. Ну, ага, Сейчас это просто уже большой кусок просто пропустил. Значит, своими словами рассказал. Вот. И, соответственно, если связать эту мысль. Ну, я уже, там у меня были, было много цитатов, я уже своими словами, просто чтобы очень кратко сказал. Значит, человек, в котором начали разрушаться понятия, потому что утрачена духовная активность, он оказывается в начале наших бесед. Оказывается, в этом уродском мире. Потому что. Он решается возможности осмыслить мир через внутренние какие-то связи. Вот мы в начале беседы говорили как раз про, про Экзупери, что, ну, как у него еще такое выражение, праздник нарабатывается буднями. Только когда человек трудится в будни, для него имеет значение праздник. Потому что как бы, он может как бы лечить будни от праздника. Вот, и у человека, который на себе, не только разрушается а внутренние связи. но я из-за того, что сократил, может, эта мысль, она не, не очень как бы объем, объемно по получилась. Ну, ну понял, о чем я хочу сказать, да? Да, ну поэтому я уже сократил. Просто когда я, я был маленьким, э, ну, маленьким, как, например, ну, как вы, все это, конечно, выглядело очень заманчиво. Особенно, когда вот, большие дворы и несколько там. Ну, Часто это наблюдал, а несколько десятков человек собираются, там, о, давайте стакан плана купим. А? Ну, ты руку просто поднял. Не, не, пойдем Да, значит, и, и конечно, выглядит это как настоящая такая полноценная жизнь, когда там купили стакан плана, там пошли там на стройку. Да, но в итоге про проходит там несколько лет. Да, и со временем люди превращаются в этих одиноких индивидуумов, в которых нет друг друга, ну, да друга никого, нет никого дела. И у этого человека в сознании, главное, начинают рушиться связи, понятия, вот эти смыслы, которые раньше человека приобщали к культуре, да, к какому-то мировоззрению, к своей стране, к какому-то социуму, обществу. И, значит, и человек, который вот, у которого он работал внутренние какие-то связи. Это не какая-то комара или мошка, которая может, да, вот хлопнуть и все, и его не стало. Это, ну он сам себя воспринимал как бы как личность, которая понимает смысл своего предназначения. А когда вот этих смыслов не стало внутренних связей, человек просто стал вот этим комаром, да, бактерией, вот этим атомом. И ему нет ни до кого дела, и другим нет ни до кого дела. И это еще Экзупери был такой образ, еще, что он, он рассказывал, что про царский дворец. Говорит, что вот в доме моего отца каждый шаг был исполнен смысла, То есть вот была комната, где там, например, готовили пищу, а была комната, где принимали там послов, да? А потом пришли люди, которые сказали, зачем нам во дворце такое деление. Давайте все с ног на ногу переставим. Там, где мы принимали послов, мы станем готовить пищу. Ну и вот эти люди, как бы он такой образ они вот этот порядок, мироустройство, они разрушили. Но. Нравится, как, как бы и сейчас вот люди разрушают, говорят, давайте, давайте во имя свободы все разрушим, любую порядочность, упорядоченность. Но ведь это интересно только, когда, пока есть что разрушать. Вот, по, пока есть порядок, который разрушать, это еще может нравиться. Но когда все будет разрушено, что произойдет? Люди окажутся посреди пустыни. Да, зачем мы живем? И он говорит, что когда люди разрушат этот порядок, они оказываются как ну, о, о, овцы на равнине, которые открыты всем ветрам. И тогда люди, они как бы не понимают, ничего не живут. И они начинают выдумывать глупые игры, хочет, чтобы хоть как-то забыться. А почему они начались строить? Может, они уже не видят себя помогали? Они не думают, что это вопросы. Нет, ну, это же не интересно, это было описано в таком читали. Там, где они описывают, что мы все по-трошему, спрашивают, а что вы будете дальше делать. Ну, это, ну, это да, это это, 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 это это типичный, кстати, вот аргумент, как как раз, который можно использовать в разговорах, это когда вам предлагают какую-то заумную концепцию, и если вам ну каким-то образом не хочется или каким-то образом не хотите вступать в разговор, вы говорите, ну а ваши предложения какие? Ну давайте, ну, последуем вашей логике. Вот что вы предлагаете конкретно? Ну, я не помню, я сейчас мне тяжело сказать. Но это еще вот по поводу твоего вопроса, что они понимают, что им кажется, что они все понимают. Это... Я ну, не стал переводить слова Достоевского. Ну, могу сейчас цитату точно посмотреть. Я хотел включить, но потом не стал. Это когда герой романа Преступление наказания, раскольников, Нульвана, раз раз вопрос прозвучал, она как бы вписывается. Сейчас, секундочку. Значит, это, ну, Достоевский своим гением как бы описывает э, грезы Раскольникова. То есть раскольников на каторге, ему снятся страшные сны. И ему грезилась болезнь, что весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной, невидной моровой язве. То есть какая-то палочка, да, стала заражать людей. Микроскопические существа вселялись в тела людей. Ну, типа, вот как этот, я говорил в фильме, «Восставшие мертвецы» или какие-то там. Значит, эти существа были духи, одаренные умом и волей. И люди, которые принимали в себя эти трехины, становились тотчас бесноватыми, сумасшедшими. Целое селение, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге, не понимали друг друга. И всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучился, глядя на других. Да? Но, кстати, люди убивали друг друга в какое то бессмысленной злобе, собираясь друг на друга целыми армиями. Но, арми... Но эти армии, когда выступали в поход, начинали терзать самих себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись, резались, кусали и ели друг друга. И это происходит сейчас на самом деле. Я вот тоже не стал стату одну, ну мысль одну включать, чтобы не увеличивать. Но раз речь зашла... Сейчас исследователи говорят о таком феномене, как молекулярная гражданская война. То есть, может, эта молекулярная гражданская война, она в чем выражается? Что ну, гражданская война это понятно, да, там красные на белых или там в Америке конфедераты, там южные южане на северян. А молекулярная гражданская война это когда во всем обществе развивается бессмысленное насилие, то есть на всех уровнях. Там В институте преподаватели проявляют насилие по отношению к студентам. Студенты по отношению к преподавателям друг к другу. Да, там, например, я когда был студентом, ну и ладно. В общем, и профессор Камурза говорит, что и этому насилию никак невозможно противостоять. Его невозможно успокоить, потому что оно никем не провоцируется, оно не преследует никаких целей. Его невозможно удовлетворить. И вот именно можно ну, предположить, что вот это, постоянно вот это насилие, война всех против всех, она обусловлена тем, что люди утратили внутренний смысл, связи друг с другом. Они стали как, как эти атомы. И это очень хорошо, кстати, понимал Наполеон. Вот Наполеон, чтобы про него не говорить, вот он писал, что я восстановил религию. И заслуги этого действия, ну, и, и эта заслуга, она имеет несчастливую ценность, потому что если бы религия не была восстановлена, Мои солдаты убивали бы друг друга из-за сладкой груши, из-за красивой девушки. То есть он ну, понимал, что, что он, и, э, вот молекулярно-гражданскую войну. То есть он хотел восстановить в своем обществе ну, какие-то внутренние связи, которые помогали бы людям ну, не убивать друг друга. И если еще так вкратце сказать, значит... Мы сегодняшний план практически выполнили. Значит, К чему мы пришли, что когда человек зацикливается на самом себе, перестает, у него перестает вырабатываться какие-то внутренние понятия, наступает обрез личности. Ну То, что Лев Угоцкий назвал шизофренистическим распадом. Сейчас не будем обсуждать природу шизофрении, это цельного единого мнения на этот счет нет. Это Область, которую сейчас не будем касаться. Просто ну, процесс напоминающий шизофрения. Ну что такое шизофрения? Когда у человека в уме очень много возникает образов, он не может понять, где разведать этих образов я. То есть, ну, человек нормальный, он понимает, мое не мое. Вот я прилетел на Кубу, мне пришла мысль, разорви свой паспорт у самолета. Я, допустим, пойму, что нет, это мое невозвращение, разорвать паспорт. Человек, заболевший шизофренией, он уже не способен понять, что это мысль на него. Но он возьмет и разорвет там, паспорт. Да? И, кстати, поэтому некоторые авторы, те, ну, кто занимается проблемой наркотиков, они дают людям, употребляющим вещества, советуют никогда не решайте под веществом проблемы. Ну, в частности, вот, экстази просто известно среди э, эффектов, которые вызывают э экстази. Человеку в состоянии опьянения кажется, что вот настал момент в жизни, когда ему надо принять кардинальное решение решить с кем-то там вопросы какие-то, обсудить с чем-то, но, он, конечно, идет там к начальнику, там, к своей подруге, другу, и все, что наболел, начинает пытаться разрулить как-то эту да, тему. Ну, но понятно, что состояние пения ⁇ это что, что это получается. Значит, и э, такой человек выпадает в состояние вот этого уродливого мира. Он не видит мир как цельность, он живет в мире, где его окружают уроды. Потому что он То, что он-то и этих людей, окружающих, не может... Непонятнее глубины, потому что э, ну, вектор его жизни, он не направлен на других людей. Вот у Ухтомский, я в прошлой беседе приводил, ну, показывает, что на самом деле э, нет такой как бы, реальности для всех одинаковой. Человек воспринимает реальность в зависимости от своего внутреннего настроения. Ну, вот как то же самое Кзупери писал, что если я хочу войны, и у меня заболит, заболит коленка, я скажу самому себе, что э, военное движение, ну, там, боевые движения, это самый лучший способ исцелить коленку, да? и пойду воевать. А если не хочу войны, и у меня заболеет коленка, я скажу, ну вот заболела коленка, да? ну и, и ладно, и, да, и не пойду воевать. Или вот у Тихона Шевкунова была такая интересная эта мысль, ну, как я к тому, что как бы подтверждение к тому, что человек воспринимает мир в зависимости от своего внутреннего состояния. Тихон Шевкунов рассказывал, что он приехал в псково монастырь, ну типа трудником. Ему первое послушание дали чистить канализацию. И он сел, чистил канализацию, и ему казалось, что трудится в монастыре только он один, и все остальные бездельничают, там монахи какие-то, эксплуататоры. И у него интересная фраза, что когда сидишь в канализационной канаве, окружающий мир кажется очень несправедливым. Соответственно, когда человек становится, изнять это вооружение, ну фраза с форума, тупой, блюдиной, Каким он увидит этот мир? Прекрасным объемом? Ну, конечно, нет. Но второй момент, если связать эти беседы с теми, о которых мы говорили про игру, что человек, который лжет самому себе, но ну, у вас, ребята, не было там, я просто так скажу, который лжет самому себе, вот начинается это вранье, характерное очень для людей употребляющее вещество. Это, не знаю, слышали вы эту песню он Наркоман всегда врет таковая природа. Он врет вообще всем, кому же только врать. Ну, я не фанат просто, просто очень характерный штрих. Но когда начинается вот эта ложь самому себе, меняется как картина воспринятой действительности. Да, человек эту действительность перестает узнавать. Она становится для него угрожающей, непонятной, страшной, непредсказуемой, нестабильной. Ему тревожно, ему как бы... Ну, в такой реальности он некомфортный. в первую очередь, потому что его сознание уже наполнено этими ложными образами. Если подытожить вот сегодняшнюю, тему, сегодняшнюю тему, да, ну, сделать какие-то выводы, значит, мы должны каким образом, каким-то образом этому процессу противостоять. Ну, во-первых, не терять эту духовную активность по отношению к другим людям. Потому что только тогда, когда мы ну, в своих решениях, в своих поступках ориентируемся не только на себя, мы способны развиваться как личность. Вот только тогда, если мы каким-то образом стараемся помогать другим, только тогда можно надеяться, что у нас какие-то ну, нормальные появятся понимания, которые нам помогут увидеть мир. Ну, во-вторых, это держаться ориентиров, если кто-то еще не пришел, не стал человеком религиозным, то, наверное, к этому, ну, каким-то образом надо тоже об этом подумать. Потому что тот человек, который сейчас, ну не, привяз... ну, не держится никаких ориентиров, этого человека уносит в открытое море. Ну, как лодку, да, которая во время шторма, она не привязана к якорю, со врем унесет. Ну, каким-то образом, может это все, конечно, обыденное, как ты говорил. Но даже не ругаться матом, потому что мат это уже, как бы, как некоторые следы считают, что уже является, ну, симптомом разрушения личности. Академик Лихачев, кстати, когда у нас был на Соловках, он написал работу о мате, и он сказал, что мат напоминает, ну, способ передачи информации животных, то есть животные один и тот же звук, в зависимости от контекста, ему придает смысл иной. И, ну, то есть такой пример, Да мне эту фигню, а нафига? Да я хочу сюда прифигать ее. А нафига тебе она нужна? Ну то есть одно и то же слово, да, в разных контекстах, он как бы... Ну и видимо меняется каким-то образом система восприятия человека, вот, ну такого. Его понятия просто усуживаются, распадаются. Значит, и вот то, что сейчас мы происходит, видим вот именно в языке, в нашем то, что такое происходит его ну, дебилизация, упрощение. Об этом еще нас предупреждал еще Джордж Шороу. Ну не знаю, предупреждал или описывал модель, как, как производить манипуляцию. В общем, был роман «1954», в котором описывался модель тоталитарного общества. И ну, описывал, как, каким образом происходили процессы подавления общественного сознания в этом тоталитарном обществе. И один из моментов это было искажение языка то есть, например, из языка были выброшены слова, которые нам, например, обозначали любую эмоцию ну мы, например, говорили восхитительно а на языке вот этого мира там плюс хорошо ну когда совсем очень совсем здорово, это плюс-плюс хорошо то есть язык таких роботов это был даже такой фильм вот Эквилибриум а -а -а -а, смотрели, да? как раз именно вот примерно о том о, том, о том, о чем мы говорили сегодня, то есть там как бы речь такая шла что некому диктатору ну, подумалось что он сумеет удержать мир от войны если будут подавлены эмоции в людях то есть было запрещено любым образом проявлять свои эмоции а чтобы люди ну, не проявляли эмоции всем выдавались наркотики ну, и, 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 хотя в итоге казалось бы да, что наркотики будут подавлять эмоции люди не будут воевать а на самом деле люди стали не, не до человека не человеком потому что в состоянии, когда у них ну, не развиваются эмоции, они перестали эмоционально вообще реагировать. То есть они могли без жалости ну, убить там женщину, но при этом ну, не дрогнут даже никак. Ничего не пошевельнется. И главному герою фильма однажды он забывает принять очередную дозу наркотика. На чем он своего друга убивает. У них была такая спецбригада, которая уничтожала произведение искусства. Потому что произведение искусства ну, может вызвать у человека какой-то отклик. Он своего друга убил. И однажды утром забывает принять очередную дозу наркотика, вдруг как бы выясняет, что вот, оказывается, там ветер какой-то, да, там запахи, вот они, есть. Значит, э, и каким-то образом э, определиться. Ну и ладно, может, это на следующую беседу уже по поводу определиться. Да нет, давайте сейчас еще. Ну, радует. Радует. Но я еще просто как хотел некоторые мысли просто на этот счет привести, подготовить нас к следующей теме. У нас следующая тема будет рождение субличности. То есть, если вы помните, мы обсуждаем две главные проблемы. Это рождение уродливого мира, а вторая это, что в сознании человека рождается другое сознание, некая другая личность. Вот был добрый Сережа, а тут прошло пять минут какой-то, вообще безумный серж какой-то, да, сидит. <свят> Значит, и, и вот эти, оказывается, два процесса взаимосвязаны, да? То, то есть этого безумного сержа его можно высвободить только тогда, когда будет разрушена культурная идентичность. Потому что этот безумный серж, он не может из сознания выпрыгнуть, пока сознание, ну, армировано, да? этими какими-то понятиями, системы смыслов. Ну помните, я рассказывал про одного человека, который раньше был связан с криминалитетом, он захотел воткнуть соседу карандаш в горло. У него сработали контраргументы. То есть его мировоззрение, оно воспрепятствовало вот этому поступку. То есть, ну допустим, нам православие ну, дало ну, целый инструмент, чтобы нам вот эти свои разрушительные импульсы каким-то образом, да, ну, от них отойти. Современная линия стоит на то, чтобы человека вообще содрать вот эту всю, понимаете, весь культурный слой, чтобы вот этот обезьян она обнажилась. И тогда все народы, они будут ну, столкнуться друг с другом. Чему, кстати, способствуют компьютерные игры ученые японские, как бы установили, что ну, человек, который увлекается компьютером, у него не развиваются эти лобные доли, ну, которые соответственно, за творчество. И японские ученые считают, что вот э, то поколение, которое сейчас воспитывается на, на компьютерах, это будет то поколение, когда он вырастет, станет у руля, будет президент с кнопкой, который раньше он станет сидеть за компьютером, да? это будет поколение, которое все проблемы будет решать войной. Ну вот и патриарх Кирилл, мне понравились его слова, Значит, он говорит, подлинная свобода человека это освобождение от греха, от инстинктивного, тяготеющего над человеком начала. Это способность подчинить свою волю единственной, свободной, абсолютной правильной воле, воле Бога. Ради этого дан человеку дар свободы. А либеральная идея предлагает нам освободиться не от греха, она требует полной свободы для падшего человека. Ну, то есть вот для того вот этого обезьянного начала, ну, который есть в каждом из нас. Либеральная идея несет в себе раскрепощение грехового начала, и в этом смысле она является антихристианской, она является станинской идеей. Но это совершенно правильно, потому что, как мы будем в следующей беседе говорить, когда в человеке снимается контроль сознания, человеческая личность захватывается, ну, вот этой субличностью, демонической. Это очень, ну, заметно, вот в восточно-ориентированных боевых искусствах, потому что там один из принципов один из принципов это как бы соединиться с некой стихией, то есть как бы ну там считают, что есть в человеке некая стихия, некая глубина Я, да, и чтобы стать сильнее, нужно с ним соединиться. Но когда человек соединяется с ним, считает, что он становится сильнее, но вот он вот в этот момент соединяется с субличностью. Ну, что бы они не рассказывали, но, да, это просто я могу, как бы, если вы смотрели Наруто, да, там в этом Наруто жил этот девятихвостый лис, да демон, и там были такие характерные кадры, что когда Наруто оказывался в, в какой-то экстремальной ситуации, там показывалось как бы ну, сознание Наруто, то есть стоит этот огромный лис и маленький Наруто, ну это как бы то, что в голове у него происходит. И лис такой говорит Наруто, дай мне решить эту проблему, а Наруто такой нет, ну как же я тебе отдам свое сознание? Ну то есть лис просит что, дай мне управлять твоим телом. А Лис такой, не спорь, и он как бы отдает ему власть, и, и начинает действовать Лис, от, ну понимаете, да, в, в теле Наруто. То есть субличность захватывает сознание человека. Но ну, это в принципе идея восточно-ориентированных боевых искусств, от, 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 отдать себя, вот это свои стихи, чтобы тело все сделало само. И к этому у нас ведет сейчас, просто если посмотреть, что сейчас в мире происходит, да, вот, вот ну, либеральная идея борется с церковью, да. С другой стороны, вот это сейчас развитие вот, э, э, восточно-ориентированных не только боевых искусств, о, а и мировоззрения. А ведь восточно-ориентированное мировоззрение, оно как раз его особенность, что оно все сливает в одну кашу. Ну, вот э, теософия, например, да, она говорит, что, ну, ну типа нет единственной. Э, ну, в общем, все религии на самом деле говорят об одном. Есть лишь разные пути на вершину, а каким путем вы пойдете на вершину, это, это вам решает. Но это значит тому, что сказать, что все ведет к любви. Либо вы дарите девушке цветок, либо бьете ее там, в нос, да, там, как.. Ну, ведь, ну, разные же пути. Это, ну, на самом деле так, что если просто молодые люди, которые воспитаны на, на, на криминальных понятиях, ну, они как решают, решают вопрос в результате ссора. Ну, там, как мне один знакомый просто рассказал, что ему однажды, ну, его знакомый, когда он поссорился с девушкой, он говорит, ну, хочешь, я вас помирю? Ну, бутылку водки только давай. А как, как, как интересно нас помешать? Да ну, как, вообще просто пойду, скажу, что... Если там да, через 5 минут ему не позвонишь, я тебе просто там... Да, ну вот и также люди, когда, ну, такого плана ссорится, что они делают? Ну, они говорят, я тебя там сожгу, взорву, порежу. Все, а кто-то, ну, пытается мириться, пытается меняться. Значит, если девушка от меня ушла, потому что я был грубый, значит, перестану быть грубьяном. Ну с точки зрения теософии, как бы, да, все эти пути ведут к одному, ну, к любви, можно сказать, да, вот. Но также часто наслаждается вот это вот, ну, как бы такой теософский взгляд на истину, что заниматься можно чем угодно. Там хочешь, там православием, хочешь, там йогой, хочешь, там зеном, неважно что, ты все равно придешь, все равно все идут к одному и тому же. Значит, и ну, вот как писал наш исследователь Камиров, что ну, вот эзотерическая, эзотерическая идея она говорит о том, что э, сами по себе религии в сущности ложные и выражают лишь внешние оболочки веры, которые приспособлены для невежественных масс. Ну типа есть, есть, есть невежественные массы, для которых ну, важна какая-то привязка православия или ислам. А есть вот тайные эзотерики, которые, ну, посвященные, которые уж они то точно все знают. Ну, значит, э, и вот эта религиозная философия, ну, такая эзотерическая, она способна подорвать авторитет любой всякой положительной религии, всякий авторитет заповедей, и может быть направлен на развращение людей. Потому что если, ну, падают какие-то ограничения, да, вот эти планки в сознании, то размутятся животные страсти. Ну, понятный смысл, что если, если человеку убедить в том, что на самом деле э, э, все религии представляют себя одно, то вот как человеку отнестись, допустим, к курению марихуаны? Я вот, когда мы в прошлом летом проводили беседы на, на тему восточного мировоззрения, ну, например, в исламе ну, более-менее разрешается. Но у нас не разрешается. Ну, в Индии там ситхи даже курят. Соответственно, вот если человек вот, принял такое мировоззрение, что все религии – это одно. Вот, как ему тогда, курить или не курить? Но выберет то, что то, к чему тяготеет его страсть. Значит, будут да, размузаны страсти. Значит, и, и следствием следствие вот, вот этой как бы философии современной, да, когда все сливается в одно – тоже является распад человеческой личности. Вот один из исследователей говорит, что э, мировоззрение, в котором живут э, современные люди, обладает свойством разнозначности. Ну, то есть, э, все идеи для современного человека они одинаковы по своему значению. Ну, что, например, там, что Иисус Христо, что там Диаго Марадонна, для него все это как одно, одно и то же. Это, это исследование, он спросил там одного как раз, то ли Кипи, то ли еще кого-то. Говорит, вы знаете, кто такой Иисус Христос? Говорит, да, да, знаю. Это, говорит, персонаж какого-то сериала, только я не помню какого. Но, а, а в чем смысл, когда э, все одинаково? Ну, Знаете, как это? кто сегодня дежурный? Все дежурные. Когда все дежурные, значит никого. Потому что, когда для человека все объекты имеют одинаковую ценность, значит для него не имеет ценности вообще ничего. Но человек в этом состоянии, он не может жить долго, потому что его сознание не может вынести вот этой бессмысленности, ну, вот эта виртуальная культура. И такой человек попадает в самую настоящую кабаву. короче избыток возможности выбора оборачивается невозможностью выбрать главное среди объектов. Ну, потому что все они равны, он не может ничего выбрать. его сознание начинает рассыпаться. Рассыпаться. И что происходит? Чтобы обрести какую-то точку опоры, то, что он нигде не может с ним зацепиться, возникает опасность, что точка опоры для него станет какой-то образ его сознания. Вот сейчас, что, что характерно для больных людей, например, вот Ницше, вот он считал себя от Бисмарком, то есть, ну, реально считал, да. То есть, когда человек, у него начинается распад понятий, это вот характерно очень для тех, кто вот ЛСД употребляет. У них даже есть такое... Я не помню, как, как на сланге вот этот, этот термин. Ну, когда во время, во, во время презировки ЛСД встают ногами на голый лед, но ну, чтобы хоть какая-то точка соприкосновения с реальностью осталась. Ну, или каким-то образом там у, уголь в руке прижигать, чтобы, ну, совсем не уплыть в это, да? Значит, это... И когда человек чувствует, что он проваливается в этот мир одинаковых идей, равнозначных, как один исследователь писал, что конфликт между окунувшимся в трясину наркотика я и защитным механизмами приводит к взрыву, который принято называть диссоциацией личности. То есть в человеке как бы его личность, она раскалывается на отдельные, на отдельные сегменты, на отдельный я. И внутри его личности каждый из этих внутренних я становится, хочет стать новой личностью. Ну, это может быть не очень понятно, но в общем такой человек не знает, как ему себя вести. И иногда он начинает просто копировать какого-нибудь там героя кинофильма. Иногда он начинает петь песни, как какой-то там певец. Иногда происходит вообще что-то страшное. Вот какой-то образ в его сознании, он встраивается ну на место, на место нового «я». Например, один спайсовый наркоман он рассказывал, что почему люди выпрыгивают под спайсами из-под окошек. Не потому, что, говорит, они хотят покончить жизнь самоубийством, а потому, что сознанием завладевает некий образ. Ну, то есть, человеку на время пьяни кажется, что он Бэтмен. Но это, это как бы одна из, из, из последствий шизофрении, то есть у нас в сознании эти образы, они связаны в единую систему. То есть, даже если кто-то из нас посмотрел фильм Бэтмена, ну этот образ уже встроен в какую-то систему. Как, в принципе, у каждого из нас есть, ну, характерные для шизофрении свойства расщеплять. То есть, вот, ну, мы все проводим какую-то грань разделения. Вот, там лекции провожу там, с 5 до 7, там, например, да. А если у меня во время лекции позвонит телефон, я его убрать не буду. То есть я отделяю лекцию от телефона. Да. У человека, который заболел шизофренией, у него, например, эта функция расщепления, она становится, она из общего потока, она вывязывается. Знаете, какие есть косичка, там все очень так, этот, педантично, все пряди волос плетены, а бывает, однако, это выбивается. И вот также у человека, который заболел, там, в принципе, ничего -то глобального как бы и не произошло. Это функция расщепления у нас у всех есть. У нас у всех есть образ Бэтмена в голове, кто посмотрел. Но просто человека заболевшего, этот один образ, он вывязывается из целой, из, из целой системы. Он становится автономным. Вы понимаете, да? Да. Yeah. И вот современная культура, со 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 современная культура, вот это как раз масс-медиа, вот то, что нам пытаются навязать эти восточно-ориентированные культы, ну, где все смывается как бы, в, принципе, в, этот, в один этот хаос, вот у нас способствует развязыванию вот этой цельной психической структуры человека. То есть вот и эти образы, они могут получить на человеком реальную власть. Как этот следователь же писал, что вера, религиозная система, знание вещи становятся одинаковыми кубиками детского конструктора. Но ну, это как сейчас, в человек, который живет. И он даже говорил, что сейчас ребенок, попавший в первый класс, он оказывается в той же самой ситуации, что человек, впервые принявший ЛСД. То есть на него... В самом первом классе обрушив... обрушивается громадное количество информации, которое он не способен уложить ни в какую систему. Ну, то есть, чтобы нам устро... как-то как осмыслить информацию, нужно ее к чему-то привязать. Я, по крайней мере, чтобы эти лекции сформировать, я оттолкнулся от двух идей, как бы. Да, вот эту тему уродливого мира и тему субличности. Ну, поэтому надеюсь, что. Если хотя бы вот эти две вещи, они кем-то будут, ну, кто-то их запомнит, то он хотя бы приблизительно сможет, ну, восстановить хоть, хоть ну, как-то содержание беседы, или, по крайней мере, осмыслить материал. Современному ребенку этих каких-то руководящих идей, таких, да, вот, какого-то позвоночника, ну, интеллектуального, им не дается. Вываливается просто знание, причем еще вот все, все в видео каком-то формате. И, в результате, ребенок довольно быстро он отказывается вообще от познания этого мира. Он просто опускает руки, потому что понимает, что мир познать его невозможно. Все очень сложно, все очень неоднозначно. Да? И для чего это делается? Когда человек оказывается в, в таком, как бы, э, в этом, может быть, гносиологическом отчаянии, что ли, у него опускаются руки, и он пытается, как бы, ну, привязаться к какой-то понятной для него идее. Очень хорошо, как бы... Ребята вот, поэтому ну, в этом смысле ложатся на какие-то криминальные понятия, потому что там все понятно. Так-то мир надо познавать, а тут все как бы... Я часто приводил слова своего знакомого, который поссорился с своей девушкой. Что... Ну, ребята просто не слышали, поэтому скажу, что от него ушла девушка. Ему там друзья этого молодого человека объясняли, как он, почему он был неправ, как нужно помириться. А он ответил просто, да, она овца, как бы, вот я пацан, а она овца. У него все было понятно. Поэтому криминальная доктрина, она, конечно, очень, поэтому люди на нее клюют. Но а, а для тех, кто за этим процессом стоит, это выгодно, почему? Потому что человек, который, ну, не может познать этот мир, скорее всего, он э, подберет ту токтовку мира, которому подсовывается, да, то есть ту, э, ту модель мира, которую сейчас, ну, объясняется ему, да, он примет как свою собственную. Значит, если это он живет на Украине, значит, он примет, что Россия – это вот такой агрессор, а вот он будет против агрессора биться. Но чтобы вот этот человек принял вот этот абсурд, нужно вначале разложить вот эту картину мира в нем. Вот так бы я закончил. И когда эта картина мира будет разложена, когда у человека не останется внутренних понятий, тогда из глубины его личности начинает подниматься вот новая субличность. Я забыл сказать об эпиграфе. Я бы к, этой, к этим лекциям сделал бы эпиграф ну, не в виде какой-то цитаты, но эпиграф – это цитата, которая выражает мысль главную, а в виде картинки. Это я говорил уже на прошлой беседе. Но эта картинка это нарисовал Савадор Дали, такой художник, когда рисовал декораты, декорации ну, к трагедии Шекспира Магбит. Ну, Магбит то он, чтобы завладеть властью, пошел на сделку с дьяволом. И с ли это вырезал такую идею, но потом могу вам показать картинку, что как бы, когда человек сбоку, это как в профиль, да, там, то есть этот половина лица очень в профиль. Вы видите полное лица, а на вас смотрит уже второе лицо, которое бы встроилось к первому. И получается как бы одно лицо распадается на два. То есть одно лицо, половина лица в профиль, а другое лицо, оно в фаз на вас, понимаете, да? И вот как бы многие из современных людей, вот они напоминают эту вот картинку, да, вот с этой субличностью.